0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen nach der Corona-Pause. Was bedeutet Ihnen die Musik? Das ist unsere Frage. In den nächsten zwei Stunden nach dieser Corona-Pause gibt es ja nun endlich wieder Live-Musik. Ob im Konzertsaal, Open Air oder im Club. Mit Auflagen natürlich, aber immerhin, es gibt sie wieder. Die Konzerte, das gemeinsame Erleben von Musik, das ist natürlich eine große Freude für die Profimusiker, die darben mussten über Monate hinweg, aber auch Amateurmusiker, Laien, Zuhörer. Was gibt uns die Musik gerade jetzt nach diesen grauen Corona-Monaten? Erzählen Sie uns von Ihren Musikerfahrungen, erzählen Sie uns auch davon, wenn Sie vielleicht Musiker oder Musikerin sind, wie Sie durch die Zeit gekommen sind, wie Sie trotzdem, trotz der Corona-Bedingungen Musik gemacht haben, was sie sich erhoffen auch für die Zeit jetzt nach Corona, für die Musikszene hierzulande. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254, 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gäste haben wir auch und ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden. Oliver Wille ist bei uns Kammermusiker, Intendant der sommerlichen Musiktage Hitzacker und Sebastian Studnitzki, Jazzmusiker und Leiter des Berliner Festivals X-Jazz. Musik ist nicht selbstverständlich immer etwas Gutes, nicht etwas Schönes. Sie kann uns glücklich machen. Sie kann uns natürlich auch zuweilen irritieren. Sie erinnert uns an Dinge. Sie bringt Menschen zusammen. All das können wir vielleicht wieder etwas besser tun. Jetzt äh, am Ende dieser Corona-Krise. Ich rufe einfach mal das Ende dieser Corona-Krise aus. Auch wenn sie natürlich noch nicht ganz überstanden ist. Aber Live-Musik ist wieder möglich unter bestimmten Bedingungen. Und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für Zwei Gesprächspartner heute Vormittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, nämlich zwei Musiker, die auch Festivals zu verantworten haben. Zum einen Oliver Wille, er ist äh, nicht nur Violinist, sondern auch Intendant der sommerlichen Musiktage in Hitzacker und Sebastian Stutnitzki, er ist jazz Komponist, musikalischer Leiter der Berliner, des Berliner Festivals X-Jazz. Oliver Wille, vielleicht erst einmal einen schönen guten Morgen an Sie.
1: Ja, guten Morgen.
0: Äh, und guten Morgen auch an Sebastian Stutnitzki. Guten Morgen. Und die Frage geht erstmal an Oliver Wille mit den sommerlichen Musiktagen Hitzacker. Das ist ja, soweit ich weiß, eines der ältesten Musikfestivals hierzulande überhaupt, 1946 gegründet, seitdem nie ausgefallen. Sie haben es sogar im letzten Jahr geschafft, die sommerlichen Musiktage Hitzacker stattfinden zu lassen. Und werden sie auch dieses Jahr wieder stattfinden?
1: Ja, natürlich. Also gerade nachdem die Latte nun ganz hoch hängt mit dem Stattfinden von 2020, das war wirklich ein, ein Spießrutenlauf gegen alle möglichen ähm, Verordnungen. Und für die Musik und für unsere Gemeinschaft, gemeinschaftlich Musik zu hören, da kann ich natürlich die Musiktage 2021 gar nicht ausfallen lassen. Und die Zeichen stehen ja wirklich auf ein sehr lebendiges und, und mit viel Publikum mögliches Festival.
0: Am 31. Juli geht's es los, ne? bis äh, genau. zum 8. Juli. August, äh, wie kann man sich die Stimmung bei diesen sommerlichen Musiktagen so vorstellen? Man muss vielleicht erstmal erklären, wer es nicht weiß, Hitzacker ist ein schönes kleines Örtchen an der Elbe in Niedersachsen.
1: Das ist das wirkliche Ende von Niedersachsen. <lacht> die, die Elbe fließt und wir, wir schauen vom Konzertzentrum Werdo, wo das, der Großteil des Festivals auch dieses Jahr wieder stattfindet, hinüber nach Mecklenburg-Vorpommern. Und es ist ein, ein wahnsinnig toller Blick. Es ist eine unberührte Natur. Die, der Ort ist, ich sage mal, mittelmäßig angeschlossen an, an die Infrastruktur. Insofern muss man sich dorthin begeben, hat aber die Chance, dann mehrere Tage oder auch mehrere Augenblicke einzutauchen. Wir sind tatsächlich Deutschlands ältestes Kammermusikfestival. Es wurde damals von Geflüchteten gegründet und dieses Gefühl von... Neuanfang und trotz widrigster Umstände in Gemeinschaft Musik mit allen Sinnen zu erleben, das war wirklich das Gefühl vom letzten Jahr. Natürlich drastisch reduziert. Wir konnten nur ungefähr 150 bis 180 Zuhörerinnen und Zuhörer pro Veranstaltung zulassen haben. Alles ich draußen auch, auch überwiegend? Open nein, air es war auch oh. draußen. Wir hatten mhm. ein zusätzliches Mini-Festival draußen stattfinden lassen. Wir haben in Windeseile von, ich glaube, zwölf Abo-Veranstaltungen auf 38 Veranstaltungen umgestellt. Alles wurde gedoppelt und zusätzliche Open-Air-Sachen gemacht. Und so ähnlich, nicht ganz so aufwendig in der Zahl, aber doch so ähnlich in der Dichte, wird es dieses Jahr stattfinden. Wir hatten vor einem Monat äh, wirklich wie ein Déjà-vu, dass die Verordnung von Niedersachsen sich wieder nicht bewegt, ähm, dass nicht mit uns kommuniziert wird mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Festivalmachern, in welche Richtung denn die Reise gehen soll. Jetzt wird plötzlich relativ viel geöffnet, was äh, wichtig und toll ist. Trotzdem wollen wir vorsichtig sein und machen noch doppelte Veranstaltungen im sogenannten Schachbrettmuster. Da musste ich auch ein bisschen kämpfen, weil in der Verordnung steht... Äh, ein ziemlicher Unsinn, Schachbrett, aber einen Meter Abstand und dann ist die Frage, ist das von Nasenspitze zu Nasenspitze oder muss ich zwei Stühle frei halten? Also für die Planung wirklich ein Desaster, aber wir lassen uns natürlich nicht entmutigen und sind auch im guten Austausch mit den Fachministerien hier in Niedersachsen und glauben an ein lebendiges, tolles Festival, was ich Schubert jetzt genannt habe. Und dieses Jetzt passt auch in diese Sendung wunderbar. Denn es geht darum, was für die Künstlerinnen und Künstler, die ich eingeladen habe, denn ein Jetzt ist. Nach dieser erzwungenen Stille, auch nach dieser Atmosphäre, die Schubert schaffen kann von Intimität und klingender Leise und Melancholie. Und was passiert da jetzt, wenn wir alle wieder Musik hm. machen können? Und wir haben zehn Uraufführungen dabei. Hitzhacker ist immer ein Ort der Entdeckung und der Innovation. Wir haben zum ersten Mal ein Virtual Reality Projekt und viele namhafte und auch junge, tolle neue Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um gemeinsam Musik zu feiern.
0: Also für sie auch ein Moment des Aufbruchs. Das erinnert ja fast an die Ursprungstage ihrer sommerlichen Musiktage, ne?
1: Absolut. Also ich hatte, als ich 2016 angetreten bin, hatte ich gesagt, mein Ziel ist, die Musiktage immer wieder neu zu erfinden dass das jetzt tatsächlich so relevant wird, hätte ich nicht gedacht, dass man nicht nur die Programme neu erfinden muss, sondern das ganze Unternehmen. Ich habe glücklicherweise einen unglaublich unterstützenden Vorstand und ein super Team, die alles ermöglichen, alles mitmachen, sodass sich alle zu Hause und wohl und ähm, in Abenteuerlust befinden können.
0: Also braucht es Sebastian Staditzki, braucht es eine neue Konzertkultur, eine neue Art von Konzertbetrieb, von Festivalbetrieb jetzt äh, post Corona?
2: Naja, im Moment ist natürlich alles erstmal ähm, sehr spontan. Wir sind ja auch alle so ziemlich überrascht worden. Kann schlecht planen, oder? Ähm, absolut. Kann Bleib, genau, das erhalten ähm, vielleicht auch für die Zukunft, dass man schlechter planen kann? Ich meine, ich komme ja jetzt aus dem Jazzbereich. Ich bin ja quasi äh, professioneller Improvisator irgendwie. Ähm, wir haben mit unserem Festival schon immer ziemlich improvisieren müssen irgendwie. Also ich meine, das ist einer der positiven Aspekte dieser ganzen Pandemie-Geschichte, also einer der, der wenigen ähm, positiven Aspekte, dass das doch alles so ein bisschen spontaner geworden ist hierzulande. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also gerade im Jazz war es so, diese, diese langen Vorläufe, die man teilweise hat in der Planung, dass man irgendwie, also im Jazz plant man ein Jahr voraus, in der Klassik zwei, drei Jahre voraus. Da ist man natürlich oft so ein bisschen vom Geschehen weg, also ähm, wir haben beim X Jazz Festival grundsätzlich immer sehr kurzfristig geplant, um auch Sachen, die aktuell im Moment entstehen, dann auch sofort auf die Bühne bringen zu können. Es ist natürlich alles noch ein bisschen extremer, noch sportlicher geworden. Ähm, mal gucken, also ich finde es noch viel zu früh eigentlich, also erstens über das Ende zu sprechen und zweitens irgendwie eine Einschätzung zu über geben. Über das Ende der Pandemie, man Sie? Ähm, über das, äh, Ende der der das Ende der Krise? Ende der Pandemie, mhm. genau. Ähm, Einerseits das und dann auch eine Einschätzung zu geben, wie es dann weitergeht, weil gerade der professionelle Betrieb braucht doch irgendwie eine gewisse Planung und ähm, das ist natürlich alles noch überhaupt nicht ab absehbar. Also klar, ähm, gerade jetzt hier in Berlin irgendwie schießen jetzt plötzlich die Open-Air-Geschichten aus dem Boden irgendwie und ja, jeder versucht noch irgendwie ein Festival anstatt zu kriegen über den, den Sommer über, das ist natürlich auch, auch schön und auch eine schöne Energie, aber… Ähm, langfristig planen und jetzt zum Beispiel wir sind mit unserem X-Jazz-Festival, wir stehen eigentlich eher, also wir haben uns in der Vergangenheit eher durch, durch Ticketeinnahmen finanziert, bis man da wieder sustainable, also quasi irgendwie, wie soll man sagen, ähm, nachhaltig, mhm. selbstständig, finanziell mhm. selbstständig oder nachhaltig wird, das wird natürlich noch eine Weile dauern.
0: Mhm. Könnte es sein, dass vielleicht Menschen auch sogar, wenn die Pandemie irgendwann komplett mal vorbei sein wird, dass Menschen Schwierigkeiten haben zu Hunderten, vielleicht zu Tausenden, eng gedrängt in Innenräumen zusammen Musik zu erleben? Oder wird das einfach irgendwann leicht wieder, wieder Möglichkeit, möglich sein? Herr Wille, was glauben Sie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage diskutieren wir auch. Wir haben in Hitzacker, in dem ganzen Landkreis, Inzidenz null seit ungefähr einer Woche. Und die aktuellen Verordnungen würden eigentlich erlauben, dass wir die mit den 3 Gs, also geimpft, getestet, genesen, tatsächlich den Konzertsaal voll machen können. Das ist eine intensive Diskussion, die wir führen. Wir haben im Moment davon abgesehen, genau aus dieser psychologischen Idee heraus, was denkt man denn, wenn man jetzt so eine Karte bucht und man weiß, der Saal ist rappelvoll. Wir haben zwar ein Lüftungskonzept, was vorbildlich ist, und auch der Ein- und Auslass ist total geregelt mit Abständen, also so wie, wie es vorgeschrieben ist. Aber ich kann nur hoffen, dass wir dieses Vertrauen wieder finden. und ich kann eigentlich nur die Politik besonders und die Medien auffordern, dieses Vertrauen auch wieder zu geben. Denn wenn ich sehe, wie die Inzidenzen runtergehen, wie das Leben wieder losgeht und irgendwie ist auch in den Nachrichten von denen verantwortlich eine unglaubliche Miese-Peter-Stimmung, dann kann ich nur sagen, das hilft unserem Sektor mal wieder nicht. Und ähm, ich wünsche mir da große Unterstützung und natürlich müssen wir vorsichtig sein. Und es gibt diese blöde Delta-Mutante, die da in, in Lissabon jetzt grasiert und in London und das, da macht man sich Sorgen, aber ich habe immer an, an die eigene Verantwortung und an die Verantwortung von denen, die veranstalten und die die Sachen von ihnen kennen, appelliert und werde das auch weiterhin tun. Sprich, ich glaube, dieser Sommer wird nicht ganz frei von Ängsten sein, obwohl sie vielleicht unbegründet sind, aber ich hoffe, dass wir da als Gewohnheitstier auch wieder hinkommen.
0: Das ist ja auch eine Frage, die Sie aufwerfen, was die Rolle der Politik angeht und den Umgang auch mit dem Kulturbetrieb, der Kulturszene, auch der Musikszene natürlich. Da gab es ja auch viel kritische Stimmen. Ich höre aus Ihren Worten, Oliver Wille, dass Sie da durchaus einige Defizite gesehen haben in der Vergangenheit und immer noch sehen, was den Umgang der Politik mit ähm, Produktionsbedingungen für Musiker angeht.
1: Ja, also wie Herr Studnitski schon gesagt hat, äh, wir brauchen eine Planbarkeit. Und die wurde uns in der gesamten Pandemie nicht gegeben. Es gab so ein Fenster im, im Herbst letzten Jahres, da war einiges möglich, aber eigentlich musste man da auch sehr mutig und vorausschauend sein. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da stand, äh, in Europa hat die Politik eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir nicht relevant sind. Und das kann ich leider nur unterschreiben. Ich habe sehr dafür gekämpft mit vielen Freunden und Kollegen, dass das anders wird, dass wir Vertrauen gewinnen, dass man uns mit ins Boot nimmt, wenn Entscheidungen getroffen wird. Denn wir haben ja gesellschaftlich eine unglaublich wichtige Aufgabe. Ich meine damit jetzt nicht den subventionierten Klassikbereich, sondern überhaupt den ganzen Kulturbereich, auch die Unterhaltung. Und und da geht es nicht nur um ähm, einen schönen Abend, sondern es geht darum, sich als Mensch zu fühlen und nicht nur betriebswirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund des Lebens zu stellen. Also was macht uns Menschsein denn aus? Was macht denn ein, eine gemeinsame Gesellschaft aus? Ich habe so oft dafür plädiert, dass wir mal genau nach Amerika schauen, was da in den letzten vier Jahren passiert ist. Und das darf uns hier nicht passieren, dass eine Verrohung der Gesellschaft, derartige Züge annimmt, dass dann unglaublich viel Geld und Mittel und Anschieben nötig sein wird, um diese Krankheit wieder zu kurieren. Also höre ich, da ich aus Ihren Worten,
0: Musik macht den Menschen besser?
1: Absolut. Das ich, ich bin jetzt auch so aufgewachsen, die Sendung heißt, was bedeutet Ihnen Musik? Ich finde, Musik ist eine existenzielle Erfahrung. So hat es der Komponist Helmut Lachenmann mal aus gedrückt, ich bin seit meinem fünften Lebensjahr mit Musik aufgewachsen und kenne natürlich nichts anderes. Mhm. Man sagt immer, wer, wer ein Musikinstrument spielt, wirft nicht mit Stein. Und ich glaube, das ist absolut wahr. Herr ja,
0: Stuznetski, sehen Sie es auch so, So, ich sag mal, idealistisch?
2: Ja, absolut. Ich meine, beim, ähm, beim Musizieren, da gibt es ja auch den Aspekt des Zuhörens. Ich glaube, das ist ja ähm, ein großer... Ein großer Teil dieser, dieser krassen Polarisierung, die wir jetzt in Amerika gesehen haben, dass die Leute einfach überhaupt nicht mehr aufeinander zuhören, äh, genau, gar nicht mehr gegenseitig zuhören. Und jetzt gerade auch im Jazz ist es eigentlich immer eine Situation, dass man eigentlich nie so richtig weiß, was da irgendwie passiert. Also die Konzerte sind jeden, die Musik ist jederzeit anders und, und überraschend und, und man. Im Publikum man hört zu und lässt sich darauf ein irgendwie auch auf diese Überraschung an oder oder und ich glaube das ist dieser, dieser Aspekt der Kommunikation des Zuhörens das ist etwas ganz ganz Wichtiges und das wird auf jeden Fall in der Musik ähm, zelebriert. Aber es gibt ja auch aggressive Musik aufputschende Musik die vielleicht sogar
0: Ach. Leute eher mh ja, eher aggressiver macht, eher
2: vielleicht aufeinander eher sozusagen
0: aggressiver reagieren lässt, oder? Kann das sein?
2: Klar, durchaus. Ich meine, das Spektrum der Musik ist natürlich riesengroß. Es gibt natürlich auch einen ganz großen, sehr kommerziellen Musikbereich, wo es in erster Linie geht, darum geht, auch ein Publikum zu züchten, was absolut planbar reagiert, damit man möglichst großen Umsatz machen kann. Das ist natürlich ein ganz, ganz breites Feld. Das geht natürlich auch weit jetzt über diese diese Diskussion raus und auch, auch, was Sie vorher meinten, wie, wie es in, in, in der Zukunft sein wird, mit Publikum, Publikumsmengen eng beisammen, beisammen zu sein, das ist natürlich eine ganz andere Situation im Konzertsaal, wo die Leute an einem, in der konzertanten Situation an einem klar definierten Platz sitzen, der auch hinterher nachverfolgt werden kann und wo man auch mit Abständen arbeiten kann und wo weder mitgesungen noch geschwitzt noch getanzt oder sowas wird als jetzt in einem Techno Club in Berlin oder sowas also da sind natürlich das ist natürlich ein ein riesen riesen Spektrum irgendwie und ähm, ja
0: Sebastian Studnitzki ist bei uns, ähm, Jazz-Trompeter, aber eben genauso auch Oliver Wille, Violinist, schon seit Kindesbeinen an. Und wir wollen ihn vielleicht mal kurz hören. Eine Aufnahme unseres Hauses hier, ähm, und zwar aufgenommen im Januar 2021, also noch mitten in der Corona-Krise in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin. Ich weiß nicht, Sie erinnern sich vielleicht, Oliver Wille? Duft für Sprecher, ja, Streichquartett und Schlagzeug.
1: Eine unglaublich... Äh Tolle spontane Aktion, wieder ein Vorteil von Corona. Ähm, in kürzester Zeit durften wir mithilfe des Deutschlandfunks dieser, diese neue CD produzieren, die im Herbst erscheinen wird. Ja? Und das ist wahrscheinlich Teil davon jetzt.
0: Hören wir mal rein, mit Bas Böttcher.
3: Stellen Sie sich rhythmische Musik, opulente Ornamente, exotische Blumen, Aromen, edler Gehölzer und betörend süßer Vanille vor. Hintergründig duften der leicht würzige, weiße Moschus und wärmende Vanille sowie das Sandelholz sowie das Sandelholz sowie das Sandelholz wie das Sandelholz sowie das Sandelholz sowie das Sandelholz sowie das Sandelholz sowie das Sandelholz
0: ich glaube, dass jemand völlig benommen vom Duft des Sandelholzes ist, oder? Oliver. Wille.
1: Ja, das ist eine Komposition von Johannes Fischer. Er hatte von uns den Auftrag bekommen, für, für sich selbst, er ist ein toller Schlagzeuger, und das, meinem Kursquartett und Bassbötcher ein Stück zu schreiben. Und er hat, hat nach einigem Überlegen gedacht, dass die Beschreibung von Düften auf Parfumflaschen teilweise so absurd sind, dass man diese Texte für einen Slam-Poeten mal umwandeln kann. Und daraus ein Stück entstand, ungefähr zwölf Minuten lang, das Duft heißt mhm. und das mit eben mit, genau damit umgeht. Ich möchte noch ganz kurz, weil das Gespräch mich jetzt gerade bewegt hat, noch mal eine Lanze für die Clubs brechen. Sie sagten, dass das ist natürlich was ganz anderes, wenn die Leute schwitzen und tanzen und da auch eine gewisse Aggression vielleicht entstehen kann bei bestimmter Musik.
0: Ja, Damit meinte ich nicht die Clubs. Also mit der Aggression meinte ich vielleicht eher auch ähm, zum Beispiel Rechtsrockkonzerte, sowas gibt es ja auch. Ja, da ja, müssen wir klar, vielleicht nicht unbedingt an der Stelle reden, aber das gibt es ja auch, dass Musikmenschen ich, aufpeitscht.
1: Richtig, mhm. das ist natürlich... Äh, sogar das zu, ist dann
0: zu Gewalt äh, sozusagen auffordert. Ja, aber auch. ich
1: finde, diese, diese Magie, die entstehen kann in einem Club oder auch in einem Konzertsaal, einerseits, wenn ich eine Malersinfonie höre und diese Zeitlosigkeit sich einstellt, aber eben auch bei Techno, wenn man sich so in Rage tanzt und... Ähm, das ist doch etwas, was wir jetzt anderthalb Jahren richtig verboten bekommen haben. Auch das Mitsingen von, nicht nur im Chor, sondern auch in auf Rockkonzerten, wo man sich also irgendwie in, ein, in einen ganz besonderen Zustand katapultiert, der doch uns Menschen auch etwas ganz Besonderes gibt. Ja, und das ist doch so wahnsinnig wichtig, dass das weiterhin sein kann und dass man nicht denkt, ähm, gut, ich gehe jetzt in ein Rockkonzert, aber bin ich jetzt auch auf Abstand und habe ich die Luca auch mhm. aktiviert und also ich glaube, wir müssen da unbedingt von wegkommen.
0: Sich auch wieder gehen lassen vielleicht. Das ist ja vielleicht auch etwas, was Absolut. viele Menschen äh, vermisst haben. Und ähm, ja, mit ihrem Körper auch vielleicht in einer größeren Gruppe durchaus auch glückliche Momente mit der Musik zu erleben. Erzählen Sie uns äh, davon, nach der Corona-Pause, was bedeutet Ihnen die Musik? Ähm, welche Musikerlebnisse hatten Sie jetzt schon in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, wo Live-Konzerte wieder möglich äh, waren? Wie viel Musik ist überhaupt in Ihrem Tag im im Alltag. Machen Sie vielleicht auch selber Musik. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht und machen Sie auch jetzt? Wie? Wo? Wann spielen Sie? Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter Gespräch deutschlandfunkkultur.de Nach der Corona-Pause was bedeutet Ihnen die Musik? Bei uns sind Oliver Wille, Intendant der sommerlichen Musiktage Hitzacker und Sebastian Stutnitzki, Leiter des Berliner Festivals X-Jazz, For Myself, kann man ja auch Musik machen, einfach nur For Myself, aber viele machen das natürlich auch für andere Menschen, gemeinsam mit anderen Menschen Musik machen, gemeinsam Musik erleben. Wie sehr haben wir das vermisst in den letzten Monaten, gerade in dieser grauen Corona-Zeit. Nach der Corona-Pause, was bedeutet Ihnen die Musik? Das ist unser Thema heute Vormittag. Vielleicht sind Sie selber Musiker, Musikerinnen, haben Ihre Erfahrungen gemacht. Oder Ihre Kinder sind in der Musikschule und äh, mussten bisher monatelang Online-Unterricht über sich ergehen lassen und können jetzt zum ersten Mal wieder vor den Lehrer, vor die Lehrerin treten. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht oder überhaupt, was Musikunterricht angeht, auch äh, an deutschen Schulen. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen darüber, ob es da genug davon gibt. Am Telefon ist Klaus Jota aus Kiel. Schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen.
0: Wie ist bei Ihnen mit der Musik zurzeit?
4: Ja, ich bin Musiker. und ähm, Also klassischer Musiker mit einer Hobby-Tendenz zum Crossover. Ähm, ich möchte vorher noch mal kurz, äh, bevor ich ansetze, ähm, eine kurze Replik machen, wenn ich von Ihrem Trompeter höre, naja, die, Kla äh, die subventionierte Klassik. Das ist einfach ein allzu pauschaler Begriff. Man kennt es, weil das so langläufig so benutzt wird. Aber es gibt wirklich viele klassische Musiker, die eben nicht subventioniert sind oder werden, sondern die freiberuflich arbeiten und ähm, die dann genauso einen harten Existenzkampf haben äh, wie eben freiberufliche Jazzmusiker, von denen es übrigens auch so und so viele Subventionierte gibt, nämlich die, die in den äh, Big Bands der Rundfunkanstalten spielen. Also das nur mal so nebenbei. Ich denke, äh, generell äh, sollte man unterscheiden äh, zwischen freiberuflichen und Festangestellten. Und äh, ich habe sehr viel Glück gehabt, weil ich nebenbei noch äh, an einer Waldorfschule als Pianist tätig war, in der Eurythmie. Und das hat mich gerettet. Aber viele Kollegen haben mich angerufen und äh, ja standen vor Trümmern.
0: Wie ist es jetzt bei Ihnen? Also haben Sie jetzt demnächst wieder Konzerte geplant?
4: Äh, nein, noch nicht, weil, weil äh, noch ist alles sehr verunsichert und sagt natürlich... Äh, ja, äh, das können wir noch nicht sagen. Es, es, ja, wie gesagt, Delta schwebt wie Damokles über uns. Und ähm, also jedenfalls in meinem Bereich, äh, den, den ich kenne und den ich vorher auch bespielt habe, wenn man es mal so ausdrücken will, ähm, da ist noch nichts konkret. Vieles in Planung, aber äh, konkret kann kann man noch nichts machen. Aber ähm, ich kann mich auch nur der Politikschelter anschließen. Ähm, denn äh, wenn ich sehe, wie viele Menschen hier äh, oder Kollegen äh, wirklich vor, äh, ja, am Rande, äh, an den Rand ihrer Existenz gedrängt wurden, äh, dann ist das ja nicht nur deren Problem, sondern es geht ja viel weiter. Also ich denke zum Beispiel an einen Klarinettisten, der Bläserklassen hatte an Schulen und der natürlich Schüler hatte und also was all diese, der, der gesamte Wirkungsbereich war auf einmal abgeschnitten. Und ähm, insofern reicht ja die Tätigkeit eines Musikers weit über das hinaus, was man jetzt aus Konzerten kennt.
5: Hm.
0: Das heißt, ich ich, ich gebe das, geb das vielleicht nochmal kurz ähm, in die Runde rein zu Oliver Wille und Sebastian Stutnitzki. Herr Wille, bei Ihnen haben wir es ja auch schon gehört. Sebastian Stutnitzki, äh, wie ist es bei Ihnen? Hätte da die Politik tatsächlich mehr Freiräume möglich machen sollen zu vielleicht unterschiedlichen Corona-Phasen, wo vielleicht auch die Inzidenz etwas niedriger war?
2: Klar, das wäre natürlich schön gewesen. Man hat natürlich, eben, man hat natürlich schnell gemerkt, dass, dass die ähm, Musik- ähm, oder Kulturbranche als nicht so relevant eingestuft wird, als dass man sich da im Detail Gedanken macht, wie man mit kreativen Lösungen irgendwie den Betrieb am Laufen hält. Es wurde jetzt quasi von, von heute auf morgen für ein Jahr quasi mehr oder weniger komplett gelegt. und gleich mal für mich, ich bin ja auch freiberuflicher Musiker in erster Linie, ähm, ist natürlich ein sehr eigenartiges Gefühl, wenn ich ein Jahr lang quasi meinen Job überhaupt nicht ausüben kann und parallel natürlich die S-Bahn alle voll sind morgens im Berufsverkehr irgendwie, da merkt man schon, dass dieser ganze Bereich halt als nicht relevant eingestuft wird und es gab ja auch gar, keine, gar keinen Spielraum, kreativ großartig zu reagieren, also irgendwie mit... Also wir veranstalten in Berlin in einer Kirche, die ist riesengroß, gelüftet, also da kann man, da hätte man durchaus ähm, ähm, Aktionen machen können irgendwie, aber man hat halt gemerkt, es gibt überhaupt keine, es sind gar keine Ressourcen eingeplant, um sich damit im Detail auseinanderzusetzen. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und
0: die Online, die Digitalalternativen, die äh, haben den Ausgleich nicht geschaffen? Klar, Herr Jota, ich wie war es bei Ihnen, haben, haben Sie online noch musiziert?
4: Äh, nein, überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht ähm, unterrichtet online, äh, denn das ist, das ist meines Erachtens eine Illusion, dass das genau die gleiche den gleichen effekt hat äh, wie präsenzunterricht aber ich wollte jetzt nur noch mal auf das vorangegangene äh, ähm, äh, eingehen äh, ich meine wir müssen nur mal auch wenn es jetzt sehr simpel ist aber wir müssen nur mal vergleichen wie politik wie die offiziellen reagieren auf oder reagiert haben auf fußball äh, dann merkt man <lacht> da ist doch einige scheinbar möglich äh, weil, ja, ich weiß auch nicht, der öffentliche Druck oder, oder irgendwie Lobbyverbände oder sonst irgendetwas, äh, es eben ermöglichen. Ähm, äh, dagegen war der Kulturbetrieb, äh, ja, äh, ja, wie, wie jetzt auch der Herr schon sagte, er war weggeschlossen. Und äh, es wurde auch nicht großartig überlegt, wie kann man das noch äh, ma äh, möglich machen, wie kann man hier vielleicht noch eine Lösung finden oder so etwas. Ja, beim Fußball ging es eben irgendwie.
0: Was kann man denn aus dieser Erfahrung lernen, aus, aus Ihrer Sicht, aus, aus Sicht eines Musikers? Was kann man daraus lernen für die Zukunft?
4: Wissen Sie, leider bestätigt dass meine äh, Berufserfahrung, die nun wirklich sehr langjährig ist. Und meine Berufserfahrung äh, sieht so aus, dass äh, äh, wir in der Politik eigentlich unter Dergels, unter Dergleichen oder unter verschiedenes äh, laufen. Es gibt nur sehr wenig äh, wenige Politiker, die sie wirklich der Musik verbunden fühlen. Äh, das, äh, ich ich habe irgendwann mal, irgendwann mal mit einer Bundestagsabgeordneten eine sehr lange Diskussion darüber gehabt und sie sagte mir dann ganz zum Schluss, naja, Sie wissen, Sie, äh, Ihre Berufsgruppe umfasst vielleicht, wenn man es hochrechnet, alle Sparten einbezieht, 400.000 Leute, Sie haben einfach keine Relevanz innerhalb der Wählerschaft. Und das, damit habe ich äh, mich abgefunden. Ja, kann man
0: sich damit kann man sich damit abfinden. Also ich reiche das ja, noch mal äh, man weiter. Muss, ja. Ja. ja, auch Oliver Willers zum damit, Beispiel. Ja, ja
1: ich sitze wieder auf. Code. Ja, das ich äh, damit schon darf gedacht, man ja. sich natürlich nicht abfinden. Und und Herr Jota hat völlig recht. Es ist in der Zeit viel zu wenig passiert. Es hat viel zu lange gedauert. Was vielleicht daran liegt, dass wir so vielfältig sind und somit das hört man ja immer wieder keine Lobby haben. Musiker, wie wir auch jetzt in unserem Gespräch machen, sind auch, würde ich behaupten, sehr nette Leute, ausgleichende Leute, die sich immer arrangieren mit dem, was vorgegeben ist. Das ist auch teilweise unser Beruf. Das sind ja auch erprobt darin, äh, mit Unsicherheiten umgehen genau. zu können, oder? zuzuhören, mhm. miteinander zu spielen, Teamplayer zu sein und so weiter. Ich bin sehr alarmiert, wenn ich höre, der, der subventionierte Konzertbetrieb und der freischaffende Konzertbetrieb diese, dieses Gegeneinander muss im Sinne der Kulturpolitik endlich aufhören. Denn wir sitzen da alle in einem Boot und, zu, und zwar mit der Politik zusammen. Und das, was wir eingangs in dem Gespräch schon kurz erwähnt hatten. Denn wir sind ja dafür auch da, die Gesellschaft auf gewisse Weise zusammenzuhalten oder, wenn ich es jetzt ganz platt sage, auch zu unterhalten. Was damit alles zusammenhängt, wenn eine ähm, ältere Dame in ein Konzert geht, in ein klassisches Konzert, dann zieht sie sich vorher ein tolles Kleid, dann geht nochmal zum Friseur, geht, nimmt das Taxi, man geht vielleicht vorher ein Glas Wein trinken, danach geht man essen. Also das ist un unglaublich, was da alles berührt wird, wie, viel, wie viele Branchen, Hotelbesuch und so weiter. Ich glaube, was ganz dringend ist, ist, dass wir eine Stimme in der Kulturpolitik brauchen, auf die gehört wird. Und dieser Prozess ist unglaublich schwierig. Also es gibt ja Lobbyverbände, begonnen,
0: der, der Deutsche Musikrat zum Beispiel und ich, vieles ja, andere mehr, ist der Deutsche Kulturrat. zu klein
1: und zu zersplittert, meiner hm. Meinung nach. Also es gibt sehr vorbildliche Verbände, für mich zum Beispiel immer wieder der Kulturrat in Nordrhein-Westfalen mit Gerhard Baum an der Spitze, die sich wirklich einmischen und die auch in den Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen mit beteiligt waren. Das brauchen wir überall und wir arbeiten daran, es ist mühsam und, und schwierig, weil es auch vielfältig ist und natürlich auch gewerkschaftliche Probleme da eine Rolle spielen. Es hat auch wahnsinnig lang gedauert, bis die Politik mal verstanden hat, was eigentlich unser Beruf ist. Das ist wie bei Ihnen, Herr Jota, dass Sie sogenannte Patchwork-Biografien haben. Nicht allein freischaffend. Da sind ja ganz viele Hilfen, die dann nicht ähm, gegriffen haben, weil man dann zu 50 Prozent, was weiß ich, dann doch angestellt war und schon war es aus. Also, diese ganze finanzielle Unterstützung für die, die vor dem absoluten Ausstand, vor dem Berufsverbot, die hat ja nicht funktioniert. Und das hat ewig gedauert, bis das mal akzeptiert wurde. Also ich will jetzt gar nicht weiter meckern. Ich glaube, wir müssen diese Phase nutzen, um einen neuen. Darauf wollte Aufbruch ich hinaus, genau. Wie kann man diese genau.
0: Erfahrungen nutzen, um in Zukunft die Produktions-, die Arbeitsbedingungen von Musikerinnen und Musikern zu verbessern in Deutschland?
1: Ich glaube, wir, wir brauchen eine ist eine relevante Stimme im engen Kreis der Politik. Und daran arbeiten wir und das wird hoffentlich auch kommen. Und ich glaube, die Politik wird das auch einsehen, denn bisher sind alle Bekenntnisse, wie wichtig doch die Kunst ist und wie toll doch eine Theateraufführung ist, das sind alles nur Lippenbekenntnisse. Und das muss sich ändern.
0: klaus Hütter in Kiel, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und ja, wünsche trotzdem viele Gelegenheiten, wieder Konzerte zu spielen. Auch wenn es im Moment noch nicht absehbar ist, aber ich bitte Sie, inständig nicht aufzugeben mit den Konzerten. Ja, ja? Darf ich
4: noch eins dazu sagen? Gerne. Ähm, natürlich merken, merkt man äh, durchaus ähm, Nachteile in unserer föderalen Struktur. Ähm, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man in der Richtung mal an etwas denkt äh, wie ein Rahmengesetz, zum Beispiel, denn ich sehe, in Bundesländern wird das komplett unterschiedlich gehandhabt, unterschiedlich subventioniert, unterschiedlich, äh, und es wird auch unterschiedlich äh, im Gehör verschafft, gegenüber, gerade gegenüber Musik. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel unsere Kultusministerin und ihre Vorgänger, kamen zum Beispiel alle aus einem nicht-musischen Bereich. Und das hat man auch tatsächlich gemerkt. Äh, denn auf einmal wurden Filmfestspiele subventioniert und äh, äh, Museen und so etwas. Wobei ich natürlich finde, dass sie durchaus subventionierenswert sind. Aber ich glaube manchmal, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, äh, Musik wird, glaube ich, von vielen als zu selbstverständlich wahrgenommen. Ja, die gibt es eben. Und ja. äh, so werden dann auch Musiker behandelt. Es ist einfach zu selbstverständlich. Äh, Musik begleitet uns überall.
0: Klaus-Jotha in Kiel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und ein bitte... gutes Gespräch Ja, danke schön. Ein ja. schönes, schönes Wochenende wünsche ich.
4: Danke, Tina. Tschüss.
0: Äh, Sebastian Schutnitzky, ähm, wie weit haben Sie Musik machen können in der Corona-Zeit? Ich frage das deswegen, weil wir nämlich hier ein kleines Stück von Ihnen haben mit dem dann doch sehr melancholischen Titel Corona Solitude.
2: Ja, genau, das ist tatsächlich entstanden also die, ich glaube, in der ersten Woche des Lockdowns. Ja. <lacht> genau, das habe ich tatsächlich, glaube ich, in der ersten Woche des ersten Lockdowns so vor, vor einem guten Jahr geschrieben. Als, ja. Hören wir mhm. mal rein vielleicht, ne? ja.
0: hoffe ich natürlich, Sebastian Stunitzki, dass sich Ihre Stimmung etwas aufgehellt hat, äh, jetzt so Mitte Juni 2021, oder? Würden Sie heute andere Musik schreiben?
2: Ähm, nee ehrlich gesagt nicht, also ich meine, ähm, klar, das war damals eine ganz andere Stimmung, wie gesagt, der Song ist entstanden in, in den ersten Tagen des ersten Lockdowns als man ja noch gar nicht gewusst hat, was das überhaupt ist, irgendwie, und Berlin plötzlich so gespenstisch, gleichzeitig magisch, menschenleer war irgendwie. Und man, also zum Beispiel meine größte Sorge war damals, ob das die Gesellschaft überhaupt, ob die, ob die Gesellschaft damit überhaupt klarkommt mit so, einer, mit so einer Krise. Und genau, inzwischen ist natürlich viel passiert, aber wie gesagt, für mich ist die Krise noch überhaupt nicht, ähm also selbst wenn da jetzt irgendwie plötzlich Konzerte stattfinden können, das wird noch Jahre brauchen, bis. bis bis die Szene wieder so in, in Tritt kommt irgendwie. Und ähm, es ist auch wir müssen auch nach wie vor sehr, auf, sehr aufpassen, dass die äh, Gesellschaft auch, <lacht> auch mit der Situation klarkommt. Ich weiß nicht, wenn es jetzt nochmal einen Lockdown geben sollte wegen der Delta-Variante, dann gibt es irgendwie Wahlen. Also wir müssen da schon, schon sehr, sehr ähm, aufmerksam sein. Also ich, ich bin da noch nicht ganz so optimistisch, muss ich gestehen. Nach der Corona-Pause,
0: was bedeutet Ihnen, die Musik als äh, Zuhörer, als Zuhörerin oder auch als Musiker oder als Lehrerin, wo auch immer Sie mit äh, Musik konfrontiert sind, wo Sie vielleicht auch selber Musik machen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht singen Sie auch in einem Chor und haben monatelang nicht äh, proben können oder nur online. Und jetzt haben Sie zum ersten Mal wieder die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel Open Air mit ihren äh, Mitchoristinnen und Choristen zu singen. Ähm, das interessiert uns. Wie machen Sie Musik? Wo, wann, wann hören Sie Musik? 0800 2254. 2254. Und am Telefon ist Jörg Michael Hirsch aus Nordhausen. Schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen. Sie ja. bauen Probenräume,
0: haben mir meine Kollegen erzählt.
6: Ja, ich, genau, ich bin tatsächlich Proberaumbauer. Ich glaube, ich habe den, den Beruf erfunden. <lacht> ähm, ich bin selber auch Musiker und wir als Musiker sind immer auf der Flucht und äh, Proberäume sind ein echtes Problem bundesweit. Weil äh, die Städte reißen die Dinge ab, die machen die zu, Brandschutz und so weiter und so fort. Da geht ein Objekt, was jahrelang gelaufen ist, unter nach dem anderen. Und mir ist es gelungen, halt da ähm, eine gewisse Kontinuität reinzubringen, sodass ich jetzt über 30 Jahre so einen Überblick habe, was so in der Musikszene abgeht. Und ähm, bei mir in meinen Räumen habe ich immer so ein bisschen Impuls drauf. Und als Corona eingeschlagen hat, da gab es dann ganz unterschiedliche Reaktionen bei mir in den Räumen. Also alte Bands, die seit 20, 30 Jahren äh, zusammen gespielt haben, haben sich zum Teil aufgelöst, weil äh, die gesagt haben, du, ich muss kündigen, also jetzt, äh, wir können nicht mehr proben. Wir haben, äh, unsere Partner sind, haben Vorerkrankungen und die Gefahr ist zu groß und die haben einfach wirklich die Instrumente eingesammelt, sind nach Hause gegangen. Alte Silberrücken aus der Rockszene und so weiter und so fort. Und
0: kommen wir und auch nicht so schnell wieder zurück?
6: die kommen gar nicht mehr zurück, hm. die sind weg, es ist einfach weg. Also was ich, äh, die Bands aus, aus Schwerte zum Beispiel, hat sich komplett aufgelöst, das sind so Oldstars. Oder dann andere äh, haben dann einfach, sind in so einer Art Duldungsstarre verfallen. Die haben dann einfach halt weiter gezahlt, aber haben gesagt, wir kommen nicht mehr zum Proben. Also da ging dann gar nichts mehr. Dann gesagt, oder wir gehen mal ein, einzeln rein, machen mal ein bisschen Schlachtzeug, ein bisschen dies, ein bisschen das. Es gibt ja auf YouTube diese Playalongs, das ist was ich auch mache. Da kann man schön mal so ein bisschen die Gitarre quälen oder das Drum-Set das Drum bearbeiten. Das gibt es dann auch. Dann haben, was haben wir noch gehabt? Dann äh, gab es einige, ähm, einige Youngsters, die haben das gar nicht interessiert. So Hip-Hop-Rap-Ecke, so ne? diese Revoluzzer, die neuen Wilden, die jungen Hunde. So, äh, gar nicht interessiert im Sinne von, die haben sich
0: nicht beeindrucken lassen von der von der Krise?
6: Gar nicht. Die hm. haben, ich, ich hatte dann einmal einem meiner Räume einen Polizeieinsatz mit äh, acht Einsatzfahrzeugen, die dann eine Corona-Party aufgelöst haben. Ah,
0: okay. In und, ihren äh, schön, schön gebauten Proberäumen, ja? Äh,
6: ja, ich meine, die sind ja selber für sich verantwortlich. Ich bin ja, ja jetzt nicht der, der, der Typ, der dann hingeht und den Finger hebt dem moralischen Haus ist. Das sind ja erwachsene Menschen. Hm. Ja.
0: Also und Sie haben die Erfahrung gemacht, in bestimmten bestimmte Musikrichtungen, in bestimmten Musikkulturen haben sich wenig beeindrucken lassen von der gesamten ja. Corona-Krise. Also Sie würden sagen Rap zum Beispiel, ja? Hip-Hop? Ja, so Hip-Hop, mhm. Rap, Techno, diese
6: ganzen so, diese neuen Sachen. Aber zum Teil mhm. haben sich die auch recht positiv verhalten. Also einige haben gesagt, wir produzieren sowieso nur zu zweit und mit einer Scheibe dazwischen. Ja, die machen, die sitzen am Computer und die haben einen ganz engen Bekanntenkreis nur. Die sind auch nicht rausgegangen, irgendwo anders, haben ihre Künstler eingeladen, haben die Trennung eingehalten. haben einfach die, Es gibt da Studioscheiben zwischen Aufnahmeraum und äh, Studioraum, so, und äh, das, das war auch da. Dann hatten wir, ähm, dann hatten wir dann, einmal kamen dann äh, alle vier so äh, wieder von seiner so Oldstar-Band äh, plötzlich im Proberaum. Und dann alle, wir sind geimpft, wir sind geimpft.
0: Wir dürfen wieder. Wir, wir dürfen wieder. Hm. So,
6: äh, Was wird aus wir Ihrem Geschäft wir?
0: jetzt als, als Proberaumbau?
6: Das war tatsächlich kritisch. Ich äh, musste ein Objekt aufgeben, ein neues Anfangen. Und äh, die Leute sind tatsächlich in der Duldungsstarre. Früher war das ein, ein 100% sicheres Business. Ähm, ich habe eine Annonce reingestellt, erhielt 30, 40 Anrufe. Ich habe auf, auf kleinen Zeiten dann 500 Klicks gehabt oder so. Und äh, jetzt liegen da einfach Räume auch brach
1: mhm. in dem neuen Wie muss man sich jetzt vorstellen? Ähm, das ist ja total spannend, was Sie machen. Sind das Objekte, die es schon gibt, die Sie dann aufschicken? Oder bauen Sie eine Box auf die grüne Wiese?
6: Box auf grüne Wiese ist alles zu teuer. Die Musiker haben ja kein Geld. Und ja. das, was ich versuche abzugreifen, sind quasi die, die Reste von der Industrie, von Handwerk, Gewer so Gewerke, die so ehemalige Bürogebäude, so, die, dann, ähm, die ich dann zu, zu kleinsten Geld äh, anmiete und dann entsprechend aufarbeite nach... Äh, meine Räume gehören zu den besten am, am Markt, weil ich mag selber nicht in solchen abgerotteten, verrotteten Bunkersituationen mit Schimmel und da, da finden sich die ja oft wieder als einzige Möglichkeiten. Das ist einfach, äh, wenn man das mal gesehen hat, wie da, was ich das Wasser von den Wänden runterläuft oder wie die DC-Anlagen aussehen, ja, ja. sowas gibt es bei mir nicht. Ne? Mhm. Weil es gibt Parkplätze, Schließsysteme, äh, sauber Fenster, Lüftung, Heizung, vernünftige Stromleitungen, Muss ich sagen, ist doch selbstverständlich. Nein! ist es nicht.
0: Wie ist es eigentlich ja. überhaupt mit dem Proben? Also Sebastian Studnitzki, sind ja äh, Trompeter. Das macht ja durchaus äh, eine gewisse Lautstärke, bringt das so mit sich. Und es gab ja, glaube ich, sogar mal die, eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs ne, über einen Trompeter, äh, der sich durchklagen musste, um in seinem Reihenhaus proben
2: zu können. Ähm, wie ist es bei Ihnen? Wo, 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 wo
0: proben Sie als Trompeter? Ich meine, ich, Hat man es ja nicht einfach. Ich, ne? ja, ich, mhm.
2: Nee, ich habe Glück, ich habe eine totale Oase. Ich habe einen schall, schallgeschützten Raum, in dem ich die ganze Nacht durchbrettern kann, wie ich will. Also ich hab, ah, okay. Das, ich mein, das habe ich natürlich auch viel gemerkt. Es gibt natürlich viele Kollegen, die haben sich dann aufs Produzieren, aufs Üben konzentriert. Ich meine, ich habe noch nie so einen guten Trompetenansatz gehabt wie jetzt, weil ich einfach ein Jahr lang total konsequent, wahnsinnig massiv üben konnte. Und genauso, ich habe wahnsinnig viel neue Musik komponiert und produziert. und so. Das ist natürlich, es gab, gab schon auch, ähm, gibt, also ich glaube jetzt, ähm, es gibt so einen großen Musikfachhandel, in Deutschland. Ich glaube, der hat einen Umsatzplus gemacht, äh, dass sie sich nie erträumt hatten. Also viele Leute haben sich Studios eingerichtet, irgendwie Streaming-Setup eingerichtet und haben dann irgendwie Sachen von zu Hause gemacht. Und tatsächlich auch so die ganze Online-Geschichte. Ich meine, wir haben jetzt unser Festival im Mai in Berlin, das X-Jazz-Festival, komplett du online durchgeführt. In, und ich habe auch relativ viel so Streaming-Konzerte mhm. gespielt. Ich unterrichte auch an, an verschiedenen Hochschulen. Das ging dann auch alles online. Also es konnte so ein es ist natürlich müßig, irgendwie drüber zu reden, ob das jetzt irgendwie dem, dem Live-Erlebnis auch nur annähernd irgendwie nahe kommt. Aber also, ja. zumindest gab es da einige Aktionen.
0: Jörg Michael Hirsch in Nordhausen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche trotz der schwierigen Phase dennoch ähm, gutes Business, möglichst, wenn es geht. Ja, ja?
6: ja, ich hoffe, dass es bald wieder anläuft. Ja. Dankeschön. Ja, viel Erfolg dabei.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für den Anruf und viele Grüße in den... Nordharz 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de nach der Corona-Pause. Was bedeutet Ihnen die Musik? Auch übrigens, was das Hören angeht. Nach welchen Kriterien hören Sie eins? Wo hören Sie es? Hören Sie es äh, bei uns? Auch schön. Hören Sie es auch bei Streaming-Diensten? Äh, rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254. Uns beschäftigt... Ähm, das, äh, was äh, offenbar, wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört, 6.000 Menschen in Verona heute Abend zelebrieren werden, nämlich die Musik nach Corona. Was bedeutet Ihnen die Musik nach der Corona-Pause? Am Montag ist übrigens Tag der Musik, ausgerufen vom Deutschen Musikrat. der Musik ist ja auch ähm, eine ganz tolle Veranstaltung, die es nicht nur in Frankreich gibt, sondern auch in großen deutschen Städten. In Berlin zum Beispiel, wo es Live-Konzerte geben wird am Montag. An verschiedenen Orten, ähm, kostenfrei, von Profis und Amateuren. Menschen kommen dort zusammen. Also die Musik lebt wieder auf nach dieser grauen Corona-Zeit. Und wir wollen von Ihnen wissen, was Ihnen die Musik gerade jetzt auch bedeutet. Und machen Sie vielleicht auch selber Musik. Unter welchen Umständen hören Sie eigentlich Musik? Wonach wählen Sie aus? Ähm, was ist Ihnen wichtig? Was berührt Sie? Was ärgert Sie vielleicht auch? Rufen Sie uns gerne an 0800 2254. 2254, 14 Millionen Freizeitmusiker gibt es in Deutschland. Die waren also zumindest, was die Einkommenssituation angeht, nicht betroffen von der Corona-Krise. Einer davon ist Andy, der uns geschrieben hat per E-Mail. Zum Glück muss ich nicht von meiner Musik leben. Deswegen konnte ich auch immer meine Musik machen in den letzten 15 Monaten. Bei mir zu Hause im Studio sind schöne Stücke zum Thema Corona entstanden. Und Auto habe ich auch viel machen können. Einfach auf eine einsame Bank im Park gesetzt und losgerockt. Und am Telefon ist jetzt Christian Baudisch aus Stuttgart. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist es bei Ihnen mit der Musik im Moment?
5: Mit der Musik sozusagen hart wie bei allen, weil ich bin äh, Musikfan, Plattensammler und ähm, mir fehlt die Live-Musik. Ich musste halt äh, Platten kaufen und zu Hause hören. Das war sozusagen privat meine Beschäftigung mit Musik, die mir sehr fehlt in der Corona-Zeit. Und äh, beruflich konnte ich was für Musik tun. Das ist dann das zweite Standbein. Was, was haben Sie gemacht für die Musik? Ich bin der Leiter des Deutschen Fleischermuseums in Böblingen. Das ist bei Stuttgart. Und äh, wir haben folgendes Problem, dass wir mit Ausstellungen natürlich ein ähnliches Problem haben wie die Musiker und Musikerinnen. Es konnte niemand kon kommen und wir wollten keine Ausstellung machen mit der Gefahr, dass dann niemand kommen darf. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, schieben wir das Budget einer Ausstellung in ein großes Musikprojekt, weil Musik hat in Corona-Zeiten Vorteile gegenüber Ausstellungen, denn man kann das dann auch flexibel handhaben. Ich habe also gesagt, ich mache mit Stuttgarter Musikern eine LP, eine Vinylplatte äh, zu einem äh, Thema, das zum Museum passt und wir machen diese Platte gerade, beziehungsweise ich mache es nicht, die Musiker machen es und äh, gegen Herbst wird dann die Platte veröffentlicht und hat, das ganze Projekt hat eben das Budget einer Ausstellung, das geht in die Produktion und an die Musiker und es weiß ja niemand, was im Herbst passiert. Äh, Wenn es im Herbst gut ist, was ich natürlich ganz schwer hoffe und wo wir alle täglich auf Holz klopfen, dann können wir die Record Release Party mit Publikum und Tanzen und äh, live feiern in einem konzertanten Rahmen. Sollte sich irgendwie eine problematischere Entwicklung abzeichnen, dann wird es eben kammermusikalisch mit Abstand, irgend so eine Corona-Konzertvariante. Und eben im schlimmsten Fall müssen wir vielleicht drei Videos äh, zum Albumprojekt machen, die werden dann im Internet beworben und wir müssen, wir können halt nur die Platte verkaufen. Aber so habe ich wenigstens für diese Musiker was getan, weil wir nachher mit einer Vinylplatte dastehen, die man ja, wenn, wie gesagt, alles ganz schlimm kommt, völlig virenfrei und kontaktarm verkaufen kann. Sie
0: können. sind also, wenn man es so will, auch auf alles vorbereitet, was da im Herbst eventuell noch kommen könnte. Jetzt frage ich mich gerade, ich versuche gerade zu assoziieren in meinem Kopf, was es mit dem deutschen... Fleischer Museum ähm, tatsächlich musikalisch da auf sich haben könnte? Also inwieweit die Musikerinnen und Musiker sich da auf ihr Thema beziehen?
5: Also, vielleicht ganz kurz zum Haus. Wir beschäftigen uns mit Handwerksgeschichte, Zunftgeschichte, Kunstgeschichte und eben auch mit zeitgenössischer Kunst und sind in der aktuellen Diskussion zu den fleischigen Themen dabei. Also, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft spielen bei uns eine Rolle. Und ich habe Musikerinnen gefunden oder kenne Musikerinnen in Stuttgart. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Mondo Sangue, also äh, blutige Blutwelt sozusagen. Und die machen immer Soundtrack-Platten für Filme, die es gar nie gab oder die es nie geben wird. Also es gibt einen Western, es gibt eine Science-Fiction-Platte und es gibt... Auch noch eine Zombie-Dschungelplatte. Alles etwas. Das ist für jeden gibt was dabei. <lacht> genau, das sind die drei Projekte. Die es gibt alles sehr Italolastik. Und jetzt machen wir fürs Fleischer oder machen Sie fürs Fleischermuseum einen Giallo, also einen Krimi. Es ist alles sehr Italolastik. Und der wird natürlich. Eine auch Blut
0: fließt dann Der da wird
5: ordentlich Blut hm. fließen. Es geht irgendwie um Metzgern und Killen und Töten im Schwarzwald, in der Foresta Nera. Und es wird also mit so schauerlicher Musik. Musik- und Hörspielsprecherstimmen wird also, wenn man die Platte hört, soll ein Film im Kopf entstehen, den es auf der Leinwand nie gab. Und entsprechende Illustrationen und so weiter werden hm. hoffentlich helfen.
0: Ich sage ja, das ist wirklich für jeden was dabei. Aber äh, Vinyl, ich meine, da haben wir ja schon eine gewisse Renaissance erlebt in den, in den letzten Jahren. Sie haben sich offenbar ganz bewusst auch tatsächlich für dieses äh, physische Produkt Vinyl entschieden, ja?
5: Ja, weil erstens finde ich persönlich Vinyl toll. Und zweitens ist es einfach viel, viel schöner, optisch besser. Und es gibt, wir sind ja nicht äh, im 19. Jahrhundert, also es gibt natürlich zum Vinyl auch den digitalen Download. Das hatte ich ein bisschen gehofft jetzt, und ja. und so mhm. Was wir uns lediglich sparen, ist eben eine CD, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Es gibt Vinyl für die... Für die, die wirklich ein Album ins Regal stellen für die wollen. Also genau, Vinyl ist sozusagen mit Rotwein und Schnitzel äh, zu Hause. <lacht> und ähm, wenn sie S-Bahn fahren und so weiter und so fort, dann eben das downgelotete mp 3 file des Albums im Ohr. Äh, wir fahren da zweigleisig.
0: Ich könnte mir vorstellen, Sebastian Stupnitzki, Sie als Jazz-Trompeter äh, überhaupt jemand, der sozusagen im Jazz lebt, dass Vinyl auch noch eine große Rolle für Sie spielt.
2: Ja klar. Also wenn ich Musik zu Hause höre, dann eigentlich ausschließlich Vinyl.
0: Ah, ausschließlich.
2: Okay. Ja, genau. Das ist leider so ein bisschen unpraktisch für den, genau, früher waren ja tatsächlich auch Plattenverkäufe bei Konzerten immer so ein riesen, eigentlich auch eine große Einnahmequelle. Und da sind Vinyls immer so ein bisschen unpraktisch, aber natürlich ein extrem schönes Medium.
0: Legen Sie auch noch Vinyl auf, Oliver Wille, zu Hause?
1: Selten. Ich höre tatsächlich mehr online, weil ich auch beruflich sehr viel Musik höre und mir dann Sachen zugeschickt werden. Aber ich muss jetzt mal sagen, ich finde das ja so, da spricht so eine Leidenschaft aus Ihnen und so eine Unterstützung, das finde ich ganz, ganz großartig. Danke. Vielen Dank dafür. Und ich muss sagen, dass Leute wie Sie, gibt es ja zum Glück sehr viele, nicht sehr, oder viele, und die halten uns am Leben, also auch emotional am Leben. Ich kann mich erinnern, als die ersten Töne der Musiktage 2020 erklangen, dann tatsächlich wieder live, nach dieser Abstinenz von einem halben Jahr, da flossen doch sehr viele Tränchen dann im Konzertsaal auf beiden Seiten, sowohl bei den Hörern als auch bei denen, die Musik gemacht haben. Wir haben jetzt so viel in der Sendung gesprochen darüber, dass man in Studios gegangen, gehen konnte, um zu produzieren und natürlich sich selbst fit halten kann. Aber wir Berufsmusikerinnen und Musiker, wir müssen ja immer für irgendetwas arbeiten. Ne? Und wenn das dann immer nur das Studio ist oder die digitale Produktion, pff, das ist eigentlich nicht das, was, was wir uns erträumen. Und, ähm, Deshalb ist es so wichtig, dass jetzt der Konzertsaal oder das, das Live-Erlebnis wieder, wieder kommt und diese Brücken, die Sie bauen, wenn Sie sagen, wir haben jetzt was produziert, das stellen wir dann auch live in unserem Museum vor, das finde ich großartig, ganz toll.
5: Dankeschön. Also es gibt so Möglichkeiten für Institutionen Dinge zu tun. Also ich habe einer Stuttgarter Musikerin für ein fertiges Album für einen Song das Museum als Videodrehort zur Verfügung gestellt. So kann man wenigstens ein bereits existierendes Album featuren und wir haben noch ein Vinyl-Single-Projekt fürs kommende Jahr, wo eben auch Ausstellungsbudgets, weil es macht keinen Sinn, gerade Ausstellungsbudgets äh, zu in Ausstellungen zu stecken, weil die dann einfach ungesehen wieder abgebaut werden, wo eine Ausstellung nächstes Jahr dann äh, tonmäßig äh, begleitet wird. Und wir immer eben die Möglichkeit haben, wenn wir dürfen, dann dürfen die Musiker auch live ins Museum. Und da hat, da hat Musik eben den Vorteil, weil es gibt dann wenigstens die Konserve. Live ist immer Vorzuziehen natürlich, aber wenn man eine Konserve hat, dann hat man wenigstens die Konserve und kann auch mit dem Verkauf der Konserve, da, geht der Ein, da gehen die Einnahmen komplett an die Musikerin, ähm, dann kann man da wenigstens irgendwie unterstützen. Also von uns kommt die Produktion, mhm. wir, wir können den Ort bieten und dann entweder nur das Produkt zum Kauf anbieten im Museumsshop oder eben übers Plattenlabel und über die sonstigen Kanäle. Und wenn wir dürfen, dann dürfen die Musiker live und in Farbe und in echt im Museum auftreten und ihre Projekte auch noch vorstellen. Hoffen wir, dass das möglich sein wird. Das, das hoffen wir
0: alle. Ja, Ist das nicht herrlich? Das Deutsche Flaschereimuseum in Böblingen also als ein Ort der Musik, würde man nicht spontan denken, aber seit heute wissen wir das. Vielleicht bleiben Sie auch dabei, auch wenn die Krise komplett vorüber ist?
5: Mal gucken. Mhm. Wir haben immer was zu tun.
0: <lacht> Auf jeden Fall wünsche ich viel Erfolg dabei. Okay. Viel Erfolg bei der Produktion und auch ein bisschen Hoffnung, dass das alles auch dann die Release-Party im Herbst mit einer richtig... Ich sage jetzt mal, mit einer richtig großen Party. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie da mindestens 1000 Menschen einladen. Äh, ob das möglich ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich äh, hoffe es einfach mal, dass da ganz viele Menschen miteinander feiern können. Vielen Dank für den Anruf.
5: Ich danke und wünsche einen schönen Tag
0: noch. Christian Baudisch also vom Deutschen Fleischereimuseum in Böblingen, der also seinen Ort zu einem Ort der Musik gemacht hat. Wenn Sie auch einen außergewöhnlichen Ort kennen, der bisher vielleicht wenig mit Musik zu tun hatte, aber eben vieles möglich machte, dann rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder gespräch deutschlandfunkkultur.de. Auch ganz außergewöhnliche Ideen, wie Musik möglich gemacht wurde, gemacht wird. Ähm, ja, das interessiert uns sehr. Und jetzt hören wir eine Musikerin. Sebastian Stuttnitzki, mit der Sie auch schon gearbeitet haben. Also Sie haben mit vielen prominenten Musikern gearbeitet, mit Nils Landgren zum Beispiel, mit Edo Zanki, Leif Aldin, aber auch Rebecca Backen. Was macht sie aus?
2: Ja, mit der, das ist schon eine Weile her, das ist, glaube ich, schon 10, 15, 10, 15 Jahre her ungefähr, dass ich mit ihr gespielt habe. Aber es ist noch am Herzen es ist bei drei. Ja, absolut. Es gab irgendeine Zeit lang, da habe ich ähm, sehr viel ähm, Gesang begleitet, oft auch in so Duo-Konstellationen, das Lustige an der Geschichte ist. Ähm, ich habe ähm, so diese Eigenart, dass ich keine Texte in der Musik verstehe, also weder auf Deutsch noch auf Englisch. Also in dem Moment, wo da Musik irgendwie im Spiel ist, dann geht 100 meiner Aufmerksamkeit auf die Musik und ich verstehe eigentlich nie, um was es in den Texten geht, wenn ich die nicht lese. <lacht> und, und das hat immer zu sehr lustigen Diskussionen, auch gerade mit Rebecca, geführt, weil natürlich ihre Musik sehr textbasiert ist und die sie überhaupt nicht vorstellen konnte, dass sie da von jemandem begleitet wird, auch in so duo der eigentlich, eigentlich die Texte im Moment des Musizierens gar nicht versteht. <lacht> also sie driften dann weg, ja? Sie sind dann
0: sozusagen ganz auf Irgendwie den
2: sound Abgestellt. Ja, das, sind ja, das ja. sind ja zwei verschiedene Regionen im, im Gehirn tatsächlich. Also, mhm. Musik triggert eine andere Hirnregion als Musik mit Text. Und die eine Region scheint bei mir ausgebildet zu sein, die andere nicht existent. <lacht>
0: Hör mal rein, Rebecca Backen, Black Shades.
7: are workers down the street in the backyard. There's a hole in the roof of the whorehouse and it seems they ought to tear it down. I truly hope they'll stick
0: around for a long while sweating. Rebecca Buck and Black Shades, eine Musikerin, die auch zusammengearbeitet hat mit Sebastian Studnitzki, dem Jazztrompeter und äh, musikalischen Leiter des Berliner Festivals X Jazz. Er ist bei uns genauso auf wie Oliver Wille, der Intendant ähm, des ältesten Musikfestivals hierzulande, nämlich der Sommerlichen Musiktage in Hitzacker, schönes kleines Örtchen an der Elbe, wo es Ende Juli wieder losgeht. Ein Festival, was auch im letzten Jahr stattfand, natürlich unter Einschränkungen, aber was sich, wie wir gehört haben, nicht unterkriegen lässt. Nach der Corona-Pause, was bedeutet Ihnen die Musik? Das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk kultur 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Das schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Das hat auch Martin Schliemann gemacht aus Leipzig. Er singt im Leipziger Kammerchor Madrigio und schreibt hier... Ich freue mich gerade, wie ein kleines Kind auf den ersten Auftritt seit neun Monaten. Nach monatelangen Zoom-Proben werden wir am Montag im Rahmen der Fette der Musik, ja, dieses Festival, was ja eben auch in vielen großen deutschen Städten am Montag stattfinden wird, zum Tag der Musik, auf dem Innenhof der Leipziger Feinkost ein kleines Konzert vor Publikum singen. Da der Chor bereits zu etwa drei Viertel komplett geimpft ist und wir ein erprobtes Hygienekonzept haben, sehen wir dem Auftritt entspannt entgegen. Und überraschende Erfahrung schreibt er hier Martin Schliemann aus Leipzig. Auch neue Stücke, die nur... Nur über Zoom erarbeitet wurden, liefen bei der ersten echten Probe, als hätten wir sie schon lange zusammen gesungen. Also dieses Zusammenprobieren online scheint dann doch zumindest bei einigen Musikern durchaus zu funktionieren. An am Telefon ist Stefan Janikowski aus Stuttgart. Schönen guten Morgen oder schönen guten Tag.
8: Ah, guten Morgen. Also ich habe ja äh, etliche Jahre auf dem Land gelebt und äh, merke einfach, was die Dorfkapellen, also Blaskapellen und so weiter für eine Bedeutung haben, weil einfach auch dort Menschen zusammenkommen, also ganz unterschiedliche Herkünfte und so. Und dass das jetzt auch alles unterbrochen ist, das ist sehr schade, weil ja einfach die Leute nicht mehr richtig dann zusammenkommen können, so, um etwas Gemeinsames zu üben und dann aufzuführen.
0: Mhm. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass man, dass die Blaskapellen zumindest im, im Freien ja eigentlich vielleicht ganz gut, die sind ja laut genug, in ja. gewissem Abstand da miteinander spielen können, proben können, oder?
8: Ja, also das ist ein bisschen schwierig, ne? Also, das ist, also, jetzt während der Pandemie und so weiter, also, da war es ja auch zum Teil schon tot. Aber ich, das ist allgemein so, dass einfach die Menschen, die ja, sagen wir mal, jetzt nicht in den berufsmäßigen Orchester sind, sondern das ja wirklich auch in ihrer Freizeit machen, zum Teil ja auch in geschlossenen Räumen, ja, dass sie einfach nicht diese Möglichkeit hatten. Ich spreche halt vor allem auch auf diesen sozialen Aspekt an, weil ja, die Leute sind ja auch ganz verschiedener Herkunft, ja. Man kommt einfach zusammen, man kommt mit Leuten zusammen, mit dem man ja, äh, beruflich oder sowas äh, zum Teil wenig gemein hat oder wo, wo einfach auch das milieu einfach anders ist ja mhm. äh, das wollte ich einfach mal sagen was was ich halt äh, auch gemerkt habe und oder es gibt natürlich auch gerade in so Pandemiezeiten hätte ich mir wirklich mehr gewünscht auch äh, ja gut es ist mit Risiko behaftet aber warum hat es nicht öffentliche Konzerte gegeben, ja. Äh, dass das wirklich, also ich habe es erlebt, noch äh, ein Personenchor an der Kirche hier in Stuttgart, das war bevor wieder alles zugemacht worden ist, das war im Dezember. Ich war so berührt. ich habe also hab nicht gedacht, dass das mir so nah rangeht. Ich wusste natürlich auch, jetzt wird wieder alles zugemacht, das ist ein Auftritt für heute Abend, für eine Viertelstunde und dann ist es aus, ja. Und äh, meine Frage ist halt, für die Zukunft, ich meine, man hat ja auch immer äh, aus so einer so eine Situation wie jetzt, äh, kann man ja auch wieder was Neues lernen, was ich mir wünsche, ist und das ist speziell an die klassische Musik gerichtet, dass die mehr in die Öffentlichkeit geht, dass sie wirklich mehr auf die Straßen geht, Auch weil dann auch Leute stehen bleiben und zuhören, die nicht in die Konzertsäle gehen und auch nicht auf Open-Air-Festivals wo auch Eintritt sehr viel Geld kostet. Also ich kann es nur von München sagen, ja, an ähm, äh, ähm, äh, äh, der Felternhalle. Also das wäre mein Wunsch in der Zukunft.
0: Das reiche ich einfach mal weiter an, an Oliver Wille, den Intendanten der sommerlichen Musiktage Hitzacker. Ich meine, es ist ja schon ein Festival, was äh, viele verschiedene Menschen anzieht. Aber so wie ich Stefan Janikowski aus Stuttgart verstanden habe, meint er tatsächlich wirklich raus auf die Straße, mehr in Kontakt äh, mit den Menschen, damit vielleicht auch eine stärkere Lobby aufbauen, Herr Wille?
1: Ja, wenn ich ihn zuhöre, kann ich das natürlich unterstützen. Ich glaube, dass die Zukunft auch sein wird, Bühne für Unbekanntes zu schaffen und auch unbekannte Bühnen zu schaffen. Ob das jetzt für klassische Musik Open Air sein soll oder auch an ungewöhnlichen Orten, das muss man schauen. Ganz praktisch gesehen eine Open Air Bühne aufzubauen, die klingt, also so, dass, dass unser akustischer Klang sozusagen auch im freien Feld ankommt, ist nicht so ganz einfach. Es wird dann oft verstärkt. Das sind dann unglaubliche Kosten, die, die da auf einen zukommen. Aber das ist ja nur die technische Seite. Natürlich ist es wichtig, dass wir Hemmschwellen abbauen. Das war ja schon Thema der letzten Jahre, denn wir brauchen ein vielfältiges Publikum. Wir brauchen ein internationales Publikum. Wenn ich aber höre, was, was Sie gesagt haben, dass da verschiedene Haushalte und, und auch ganz verschiedene Herkünfte zusammenkommen, das ist ja auch... Etwas, was unbedingt wieder losgehen muss. Eine Internationalität, ein, ein internationaler Austausch fand ja jetzt in dem kulturellen Bereich gezwungenermaßen überhaupt nicht statt. Schon in dem Kleinod einer Hochschule, in der ich hier in Hannover unterrichte, die, die zweitgrößte Hochschule in Deutschland, die unglaublich international besetzt ist. Aber das, das Haus war tot. Ja, wir haben unter dem Radar waren wir offen und haben da irgendwie versucht, uns zu arrangieren, weil ohne Präsenzunterricht viele Studiengänge gar nicht möglich sind. Der, zum Beispiel ein Geigenunterricht muss von Zeit zu Zeit wenigstens eins zu eins stattfinden. Das wurde dann ermöglicht, aber man durfte niemanden im Gang begegnen. Man hatte bestimmte Slots, in denen man Tür auf, Tür zu. und Also es war alles hermetisch abgeriegeltes Hochhygienesicherheitsgebiet. Das heißt, der Austausch miteinander, das, was Universität auch ist, ja, eine Debatte zu führen, eine kleine Gesellschaft zu erleben, das fand nicht statt. Ich bin auch Leiter des internationalen Violinwettbewerbs, Josef Joachim, der im, im September stattfinden soll, wo aus aller Welt junge Geigerinnen und Geiger nach Hannover kommen, um die, ja, ein, wir versuchen ein Podium für die Zukunft zu, zu bilden und auch Konzerthäuser einzuladen, die die dann wiederum einladen, um eine Karriere starten zu können und ein vielfältiges Konzertleben. Und da schließt sich wieder der Kreis, wie dann so ein zukünftiges Konzertleben aussehen kann. Ob das immer auf der Philharmoniebühne sein muss oder auch in anderen Orten, die leichter zugänglich sind. Das müssen wir gestalten, aber es muss uns auch die Möglichkeit gegeben werden. Oder Und ob, ob, ob man zum Beispiel auf Musik,
0: auf dem, ja. Musik auf dem, Musik, auf Alltagsmusik, Freizeitmusik auf dem Dorf mit unterstützt, auch als Profimusiker zum Beispiel. Also es macht einen schon Sorge, wenn man so etwas hört wie, wie Blaskapellen auf, auf ja. den Dörfern, gerade auch so in Südwestdeutschland. Das ist ja weit verbreitet, auch in Bayern. Wenn ich das höre von Stefan Janikowski aus Stuttgart, dass er da einige von diesen Blaskapellen durchaus bedroht sieht, müssten da vielleicht auch Festivals, äh, vielleicht auch aus subventionierter Quelle dort vor Ort sozusagen ja, Wiederaufbauarbeit äh, leisten? Vielleicht?
1: Diese Formate gibt es ja. Also in, in Hilsacker zum Beispiel haben wir das ähm, Chor singen für alle, wo tatsächlich das Publikum und die Leute aus dem Ort dann jeden Tag professionell geführt werden und auch ihren eigenen Auftritt haben. Und wir hatten auch das Orchester, das Festivalorchester, was genauso funktionierte, dass wir Amateurmusiker, die dann mit uns zusammen musizieren und auch eine Aufführung haben. Was wir aber ehrlich gesagt in diesem Jahr dieses Orchester wieder absagen mussten, weil es einfach nicht planbar ist. Können wir das dann überhaupt machen? Da muss man ja frühzeitig in Werbung gehen und um die Leute animieren zu kommen. Wir haben jetzt den Chor, wollen wir stattfinden lassen, draußen. Ähm, aber... Ja, da sind einem ziemlich die Hände gebunden. Sie erinnern sich an die ganzen Verordnungen, nicht mehr als zwei Haushalte zusammen. Und schon ist die Blaskapelle gestorben, auch im Freien. In Frankreich durften die Leute teilweise eine Stunde pro Tag auf die Straße. Stellen Sie sich das mal vor.
0: Schrecklich. Stefan Janikowski in Stuttgart, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diesen Einblick. Danke. Viele Grüße. Und äh, am... Äh, Telefon ist äh, jetzt Helmut Dreger. Schönen guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an?
3: Guten Morgen. Ich rufe aus Lieskau bei Halle an der Saale an.
0: Das ist schön. Wie ist es bei Ihnen mit der Musik?
3: Und ich bin im Dezember 70 Jahre alt geworden <lacht> und muss eine Jugendgeschichte. Möchte gerne eine Jugendgeschichte erzählen. Ich bin als kleiner Junge bei meiner Großtante über die Schulferien regelmäßig gewesen und der ihr Sohn ist im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich gefallen und war sehr musikalisch. Und die Tante war alleine, der ihr Ehemann ist auch gestorben bei Zeiten. Und die Tante hat äh, dann schweren Herzens das Ziermonika von dem Jungen, der gestorben und gefallen ist, hervorgeholt in 50er-Jahren und hat mir das Instrument zum Spielen gegeben. Und ich habe darauf rumgespielt und habe alle meine Entchen und was weiß ich, was man so macht. Und ich habe noch acht Geschwister, muss ich dazu sagen. Und die zwei Ältesten haben Musikunterricht genommen. Und das hat mein Vater, den ich... Übrigens nur einmal in meinem Leben betrunken gesehen habe. Mein Vater hat nicht getrunken, meine Eltern haben nicht getrunken. Alles war ganz wunderbare Erziehung. Und äh, die beiden kamen plötzlich nach Hause und riefen, Hurra, Hurra, der alte Keling, der Musiklehrer ist gestorben und ist tot. Und fertig und aus und fertig. Und mein Vater war theoretisch ein bisschen froh, dass er die Ausgaben nicht hatte. Ich hätte gerne ein Instrument gelernt. Ich hätte das gerne das Akkordeon weiterbegehen gelernt. Nur dieses Schifferklavier, dieses Akkordeon. Aber mein Vater war froh, theoretisch. Also er hat es nicht gesagt. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, mit 70 Jahren kann man das, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich bereue das. Ich habe in meinem Leben Musikelektronik repariert, habe mein Schienfahrzeugelektriker gemacht, habe dann anschließend meinen Rundfunkmechaniker gemacht, gemacht habe den, den Musikern geholfen, die Verstärker zu bauen das war ja auch ein Luxus in der DDR und habe dann 800 Watt Verstärker, 600 Watt Verstärker, 100 Watt Verstärker und so weiter gebaut, Lichtkühlen gebaut. Habe mich praktisch so ein bisschen ja.
5: gehalten. Träger, lassen Sie mich,
0: lassen Sie mich da kurz, mal, kurz mal einhaken und die Frage vielleicht mal weiterreichen an Oliver Wille, an Sebastian Stutnitzki. Wie ist es, wenn man, wenn man 70 ist? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man selbstverständlich noch ein Instrument lernen kann, oder? Absolut. Auf
1: jeden Fall. Ich würde, würde Sie gerne animieren, das noch zu tun. Wir haben bei uns an der, an der Hochschule den. Musikerarzt Eckhard Altenmüller, der irgendwie so ein Guru dieser Szene ist und der gerade eine Studie macht, musizieren im Alter. Und ich weiß jetzt die Zahlen nicht ganz genau, aber er, da werden ähm, ältere Damen und Herren, so in ihrem, in ihrem Alter, also die schon in Pension sind, ähm, dann gebeten, Klavierunterricht zu nehmen. Das wird auch begleitet und die messen die Hirnströme und vermuten, diese Studie ist glaube ich noch nicht beendet, dass. Diese Art von Musik machen, dann das Musik neu lernen, tatsächlich Krankheiten verhindert, Demenz verhindert oder herauszögert und, und das versuchen die gerade zu beweisen. Also ich kann nur alle animieren, wenn sie das noch nie gemacht haben, gerade dann Musikunterricht zu nehmen und diese Magie eines Instruments kennenzulernen.
0: Herr Stundetsky, Sie haben auch schon gleich zugestimmt, ne? Auch mit der Trompete, mit der Jazztrompete <lacht> ja. kann man damit 70 nochmal neu anfangen, ja warum nicht, oder? Och,
2: ähm, Trompete ist ein, ist ein schwieriges Instrument. Das ist ist anstrengend auch. Tägliche, oder? Ja. Ist mhm. anstrengend. Man muss da echt relativ viel üben. Ähm, ich würde da doch eher irgendwie zum, zum Klavier oder zu, zu einem Instrument raten, was jetzt vielleicht nicht so, nicht so, ähm, eine physische Übung braucht, irgendwie in dem Umfang. Aber gerade Klavier ist, finde ich, ist so ein, so, ein, so ein, schönes Instrument. Man kriegt, man braucht keine große Technik. Das klingt sofort. Ähm, man kann sofort oder relativ schnell einfache Stücke spielen. Ähm, und, und ich, ich glaube auch, auch gerade jetzt beim Klavier eigentlich, was auch das Interessante ist, dadurch, dass man mit zwei Händen spielt, irgendwie rechte Gehirnhälfte ähm, steuert die linke Hand, linke Gehirnhälfte steuert die rechte Hand und man hat diesen ständigen Austausch zwischen Emotionen und Intellekt. Das ist, glaube ich, etwas, was, was einen ziemlich fit hält und bestimmt gesund ist. Also mein Plan fürs Alter ist, irgendwo, in, irgendwo auf dem Land zu sitzen am Klavier, Goldberg-Variationen in allen Tonarten irgendwann mal spielen zu können und <lacht> auch noch ja, mit 102 zu trinken. Ja. <lacht> genau. <lacht> Soll ja Jung halten, hat ja äh, Oliver Wille
0: gerade ähm, hier bei uns äh, berichtet. Hel Helmut Dringer in äh, Lieskau bei Halle. Also wäre das Klavier vielleicht nochmal was für Sie?
3: Ja, es wäre sicherlich was für mich. Ja. Und Ich muss dazu sagen, dass ich auch Bassgitarre gespielt habe.
0: Bass ein mhm. bisschen
3: Stabgewicht habe. Hatte ein Profi. <lacht> Als Musiker, der ein
7: bisschen Ahnung hatte und dann mit so einem bisschen im Keller, im Probenraum und so weiter, ein bisschen Musik
3: gemacht.
0: Hat. Ja. Also vielleicht ich muss ich Ihnen sagen, ja.
7: dass ich
3: keinen Parallegriff mehr mit der Hand machen kann. Ich kriege die Hand nicht mehr zu. Es ist mit dem Alter sicherlich auch. Ich Frau, ich wir hören Sie jetzt leider
0: relativ Aber schlecht, Herr Dräger. Ähm, äh, leider haben wir tatsächlich so ein kleines äh, Telefonproblem. Aber so wie ich, so wie ich verstanden habe, äh, haben Sie zumindest äh, mit dem Bass schon mal immer mal wieder gespielt. Und Sie äh, sind, glaube ich, bereit für das Klavier. So also habe ich das jedenfalls aus Ihren Worten gehört. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Jawohl, Ja, Tschüss. Und äh, viele Grüße nach Liesgau ja. äh, bei, bei Halle an der Saale. Und äh, das ist natürlich etwas, Oliver Wille und Sebastian Schundinski, was Sie gerade angesprochen haben, das klingt ja fast wie ein Klischee, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Ne? Musik hält jung, ist das so?
1: Besti also ja, Musik hält jung. Wir, Das ist eben gerade, diese Studie will das beweisen. Aber ich glaube, Leute, die... Musik gelernt haben und es dann nicht beruflich gemacht haben, sind auch die, die dann aktiv ihre Freizeitgestaltung damit verbringen. Und das ist doch was Wunderbares, dass man dann aus seiner Wohnung herauskommen will und das auch tut, um in ein Konzert zu gehen oder in einen Club zu gehen oder auch Open Air, so etwas zu erleben mit anderen Menschen zusammen, Musik zu erleben, Musik zu genießen außerhalb von Sprache und doch mit einer Sprache, die uns alle verbindet. Das ist doch eigentlich wunderbar. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Musikschulen wieder unterstützen, die ja auch jetzt alle zu waren und brachlagen und, und diesen ganzen Sektor des gemeinsamen Musizieren, des Musiklernen und Musikmachens, dass das so schnell wie möglich wieder auf die eine oder andere Weise beginnt.
2: Sabine Ronge glaub, schreibt. Und, ja bitte, Herr wollen Sie noch kurz was ergänzen? Nee, ich ich, ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, wir haben jetzt ähm, gesprochen über Musik im Alter, aber Musik in der Jugend finde ich auch was ganz Wichtiges. Also ich habe einen schulpflichtigen Sohn und ähm, gab natürlich dann schnell irgendwie Homeschooling und so weiter. Und der Musikunterricht ist dann natürlich als allererstes mal komplett irgendwie hinten weggekippt irgendwie. Also es war halt davor schon. Ist es ist natürlich so, dass Musikunterricht an Schulen relativ wenig stattfindet irgendwie. Und es hat, wo, hat sich dann auch wieder gezeigt, wie Unwichtig, äh, Musik auch jetzt im Bildungsaspekt gesehen wurde. Also da gibt es auch ähm, erhebliches, <lacht> erhebliches Potenzial, da, da ähm, bessere Strukturen zu schaffen.
0: Sabine Ronge schreibt uns: ähm, Gespräch at ist unsere E-Mail-Adresse. Klassische Musik zu hören, live im Radio und selbst zu spielen, auch gegen Honorar aufzutreten, ist mein Lebenselixier. Ich bin allerdings in der Lage, dass ich finanziell nicht davon abhängig bin, weil mein Beruf nichts mit Musik zu tun hat. Ich verfolge die Situation der klassischen Musikbranche seit Beginn der Pandemie und bin unendlich traurig über musikalische Weggefährten, die nicht wussten, wie es weitergeht und zum Teil inzwischen auch aufgegeben haben. Um nur eine Sache konkret zu benennen, die oft prekäre Lage von ausgezeichnet ausgebildeten LehrerInnen an Musikschulen mit miserablen Verträgen ist Unfassbar. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass man aus dieser Krise etwas lernt und tatsächlich den Musikunterricht, der eben ja, sehr brachgelegen hat in den letzten Monaten, verstärkt. Ähm, glauben Sie, dass das realistisch ist? Wenn ja, wo sollte man ansetzen? Oliver Wille, ich meine, Sie,
1: der, ist
0: noch der niedersächsische Ministerpräsident der Schirmherr der Sommerlichen Musiktage Hitzacker? Können Sie ihn ja, ansprechen, wenn es losgeht?
1: Und zum ja, Ich bin natürlich auch im, im Kontakt mit ihm. Er war auch im letzten Jahr tatsächlich zur Eröffnung. Ähm, er ist unser Schirmherr und unterstützt natürlich die kulturellen ähm, Ereignisse in Niedersachsen. Ich glaube nur, manchmal darüber haben wir vorhin schon gesprochen, dass, dass wir nicht dicht genug dran sind an den Entscheidungen der Politik. Auf der anderen Seite sind die Ministerien und die Regierungen Unglaublich hinterher, dass genug Musiklehrer ausgebildet werden. Es fehlen, glaube ich, laut Studie des Deutschen Musikrats 23.000 Musiklehrer in Deutschland. Das ist also auch ein Berufsfeld, was eine Zukunft hat. Es gibt in den Musikschulen einen bald kommenden großen Generationswechsel. Wir müssen diese Menschen an der Hochschule ausbilden, bekommen aber dafür eigentlich zu wenig Unterstützung an den Hochschulen und die Perspektive, Musiklehrer zu werden, das hat ja die Hörerin auch angeschrieben, mit nicht so tollen Verträgen, ist dann auch nicht etwas, was unbedingt ein, ein Lebensziel ist. Also da müsste, glaube ich, von beiden Seiten gearbeitet werden. Wir müssen das ausbilden. Es muss auch eine Lust geben von jungen Leuten, in diesen wunderbaren Beruf zu gehen, mit Menschen zu arbeiten und ihnen Musik beizubringen. Aber es braucht auch einen besseren Stellenwert in der Schule und in, in den Musikschulen und in, in der ganzen Gesellschaft. Das ist eine, eine Gesamtaufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Das sagt
0: Oliver Willem, der Intendant der Sommerlichen Musiktage Hitzacker, gemeinsam mit Sebastian Schutnitzky, Leiter des Berliner Festivals X-Jazz, sind Sie bei uns, um zu versuchen, die Frage zu beantworten, nach der Corona-Pause, was bedeutet Ihnen die Musik? Rufen Sie an. 0800 2254, 0800 2254 2254. Es geht uns darum zu erfahren, was Ihnen die Musik bedeutet, gerade nach dieser Corona-Pause. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 und am Telefon ist ähm, Tamara Erler. Ich hoffe, ich habe Ihren Vornamen richtig. Aus Hamburg. Äh,
7: ja, fast. fast. Tamatra. Ah.
0: Tamatra, gut. Mhm. Aus Hamburg jedenfalls. Und Erler stimmt, glaube ich, auch, oder? <lacht> Wie ist es bei Ihnen mit der Musik im Moment?
7: Ja, also eine Art der Musik, die ich mache, ist äh, Capoeira-Musik. Also äh, Capoeira ist ja ein afro-brasilianischer Kampfsport, Kampftanz. Und zu, diesen, zu dieser Praxis gehören bestimmte Lieder und Gesänge, die man... Äh, können Sie mich eigentlich hören?
0: Wir können sie wunderbar hören, wir können sie wunderbar hören, ja.
7: Äh, ja, da, da gehören halt Lieder dazu, spezielle Capoeira-Lieder, die man lernt und äh, man begleitet dann äh, das Spiel, so nennen wir das. Wir nennen das nicht Kampf, sondern wenn zwei Menschen Capoeira machen, dann nennen wir das Spiel. Dann begleiten die anderen das durch äh, diese Lieder und äh, per Percussion.
0: Mhm. Ähm, Konnten Sie das während der Corona-Zeit auch machen, Im, im Freien, im Park zum Beispiel?
7: Äh, ja, also wir haben jetzt vor drei Wochen wieder das erste Mal im Park äh, trainieren können. Davor war es nicht möglich, aber wir haben dann online über Zoom Skype äh, uns getroffen. Und ähm, ja, Musik ist dann natürlich über Zoom nur begrenzt möglich. Ne? Aber trotzdem haben wir dann äh, unsere Lieder gesungen und, und äh, gespielt und dann musste jeder dann sein. Ton ausmachen und nur einer durfte den Ton anhaben, sonst hm. gibt es da ja so ein Kuddelmuddel.
0: Aber diese Capoeira-Tanz ist ja sehr intensiv, glaube ich, auch sehr anstrengend, ne? Hm. Und dazu dann auch noch zu singen und nur gleich parallel Musik zu machen oder sind das jeweils die anderen, die die Musik machen? Das
7: sind dann die anderen. Also ah, wir machen immer, äh, zum, also jetzt seit wir seit drei Wochen wieder trainieren, treffen wir uns am Samstag im Heinepark park an der Elbchaussee zwischen 16 Uhr und 18, 18.30 Uhr. Wer Lust hat, kommt vorbei. Allerdings, heute haben wir Hitze frei. <lacht> äh, heute
0: das heißt, Sie bleiben dabei und lassen sich auch nicht, nicht abschrecken von der Krise und machen weiter, ja?
7: Ja, genau. Also und Wir sind alle sehr erfreut, dass wir uns äh, jetzt wieder live und wirklich treffen können. Also Das ist ganz toll, natürlich. Ne? So für wie für die meisten, die hier auch schon was gesagt haben, glaube ich, die dann jetzt mal wieder äh, im Chor zusammen singen können, das ist natürlich, wenn man das dann fast zwei Jahre äh, nur irgendwie online machen könnte, dann ist das ein ganz tolles Gefühl, wenn man wieder sich sieht und es ist natürlich eine ganz andere Klangqualität und, mhm. äh, und das Gefühl natürlich auch, ja es ist ja also Zwischenmenschliches. Also, ja. Ja. Es läuft mhm. immer so, dass äh, wir, wir machen dann ein bisschen Training, ne? die Bewegung, und äh, dann spielt unser Meister oft auf dem Birimbau, das ist so ein Seiteninstrument äh, und singt und wir äh, machen dann unsere Übungen und wenn wir dann äh, mit dem Trainingsprogramm durch sind, dann machen wir eine sogenannte Roda. Roda ist ein Kreis ja, und äh, dann stellen sich äh, die Teilnehmer im Kreis oder Halbkreis auf und spielen Musik und zwei gehen in die Mitte und ähm, Spielen Capoeira, also machen die Bewegungen, machen also praktisch, man könnte sagen einen Kampf, aber wir nennen es halt ein Spiel, also es ist ja sehr spielerisch im Vergleich zu asiatischen
0: ja. Kampfsportarten. Na? Ich glaube, Capoeira ist auch eine sehr sportliche Variante des Musikmachens, würde ich mal sagen, oder? Absolut, ja, ja. ja. Das
7: ist halt eine <lacht> also die Körperlichkeit
0: aus. kommt nicht zu kurz. Nee,
7: definitiv, ja. ja. Der Matra
0: mhm. Erler in Hamburg, ich danke Ihnen sehr ja, für also, Ihre ja. Erfahrungen und Ihren Hinweis auf Capoeira, also da, wo eben die Körperlichkeit, auch dieses Zusammensein der, der Gemeinschaft und das äh, Sich-Spüren auch gemeinsam mit anderen, glaube ich, nochmal ganz, äh, ganz deutlich wird. Und am Telefon ist Karina Erhardt aus München. Schönen guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen.
0: Wie ist bei Ihnen mit der Musik im Moment?
9: Ja, im Moment äh, sind wir auch ganz froh, dass wir jetzt langsam wieder starten können. Aber in den vergangenen Monaten... Ähm, ging natürlich bis, bis auf hier und da mal Livestream gar nichts. Und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt habe. So ohne äußeren Anlass.
0: Was spielen Sie ohne, für ein Instrument?
9: Ich bin Flötistin. Und ähm, ja, ich habe eigentlich kein, keine Motivation mehr gehabt ohne ohne Ziel. Ich bin Berufsmusikerin in der freien Szene und äh, habe eigentlich das letzte Jahr am Computer verbracht, um neue Projekte anzustoßen, um Stipendienanträge zu schreiben, um, äh, ja, um, um danach wieder startklar zu sein und um, um irgendwie durch diese Zeit durchzukommen. Mhm.
0: Ich reiche mal vielleicht weiter. Tatsächlich die Frage, die sich für mich ergibt, ähm, wie kriegt man jemanden, der so äh, durchaus in der Corona-Zeit sich offenbar äh, hat, auch entkräften lassen oder ja, entkräftet wurde, Oliver Wille, Sebastian Studnitzki, wieder zurück zur Musik?
1: Also ich glaube, dass, ja bitte, jetzt fangen Sie mal an. Ich fange mal an. <lacht> Herr <Studnitzki>, gut, bitte. <lacht>
2: ja, das ist natürlich ein ziemliches Problem. Ich, ähm, ich meine, einerseits kenne ich das von vielen Kollegen. In der Szene, habe ich mir gehört, in der freiberuflichen Szene hat ungefähr ein Viertel der Musiker tatsächlich aufgehört. Und äh, ich weiß nicht, ob es ein Viertel oder ein Fünftel ist, ungefähr in der Größenordnung. Ich sehe die Problematik auch ziemlich an der Hochschule, wo ich, ich unterrichte, ich habe letztes Jahr an mehreren Hochschulen unterrichtet, jetzt aktuell an einer Hochschule. Es ähm, ist natürlich auch wahnsinnig schwer für die, für die, für die Studenten, irgendwie so vor sich hinzuüben, ohne diese, dieses Feedback ähm, eines, eines Konzertes dann zu bekommen, ohne diese die. die ähm ich meine, jetzt langsam ist das Spielen wieder möglich. Also ich erinnere mich auch an diese Zeit, irgendwie, als man die ganze Zeit daheim geübt hat und dann abends mal gab es ein Streaming-Konzert mit der Band und man saß dann plötzlich wieder mit, mit, mit den Kollegen auf der Bühne und hat gespielt und andererseits war es so wahnsinnig schön, andererseits war es so wahnsinnig traurig, weil man gemerkt hat, was einem da eigentlich so die ganze Zeit. Zeit gefehlt hat. Also ich hoffe, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir wo zumindest zusammen musizieren, wieder eine Weile möglich ist irgendwie. Also das war ja ähm, eine Weile ja überhaupt nicht möglich äh, und man dadurch ähm, dann einfach wieder dieses, dieses Feedback bekommt und, und auch die, diese Magie wieder spürt, die man ja tatsächlich eigentlich vor allem dann spürt, wenn man zusammen musiziert. Da reicht oder wenn vielleicht man, wenn schon, man, einfach mal ein,
0: ein Konzert wieder zu machen, um dieses Gefühl zu bekommen
2: vielleicht, oder? Einfach absolut, ja. also die, diese, auch, auch diese seltenen ähm, Online-Konzerte, die ich zum Beispiel mit meiner Band gegeben habe, so im Abstand von zwei Monaten oder irgendwie sowas, die waren Goldwehr, die haben mich dann wieder, die haben oder uns, uns dann wieder über über Wochen mhm. ähm, emotional ernährt.
0: Also Karina er hat in München, ich würde mir persönlich wünschen, dass sie sich nicht entmutigen lassen.
10: Ja, das wünsche ich mir auch, dass also sie das sicherlich.
9: nicht. Also ja, das äh, da gibt es Kollegen, die ja, die ich gerade schon gehört habe und die ich auch aus, aus dem bekannten Kreis weiß die äh, dann tatsächlich aufgeben. Aber wie gesagt, ich habe halt gesagt, so ist die Situation jetzt. Ich will lieber probieren, dass danach wieder was geht. Denn äh, ja, pla planen konnte man ja gar nichts. Und dann sind natürlich auch die Veranstalter sehr zögerlich gewesen, um, um äh, ja, neue Verabredungen zu machen.
0: Greiner Erd in München, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
9: Und wünsche trotzdem genug
0: Kraft und Zuversicht, äh, wieder Musik zu machen, auch mit anderen und live Dankeschön. vor Publikum. Ja? Danke
9: schön. Ja. Vielen,
0: vielen Dank für diesen Anruf. Und am Telefon ist äh, Mara Kochendörfer aus Wiesbaden. Schönen guten Morgen. Oder guten ja, schönen guten
10: Morgen. Ich grüße Sie. Hallo.
0: Wie ist bei Ihnen mit der genau, Musik? Genau, also
10: Moment? ich bin Cellistin ich bin, ähm, und ähm, habe auch ein solo als Singer-Songwriterin und Cellistin. Und die Sache ist die, dass mir aufgefallen ist, dass in der jetzigen Zeit halt hauptsächlich Veranstalter. Förderung bekommen, also es werden wahnsinnig viele draußen Festivals auch unterstützt, aber wir Künstler haben eigentlich gar keine Möglichkeit, ähm, uns dafür zu bewerben, weil soweit man, ra also, so man rausfindet, dass diese Veranstaltung jetzt stattfindet, sind natürlich die, schon, die Slots schon alle ausgebucht. Das finde ich jetzt im Moment ein wahnsinniges Problem, halt gerade für Newcomer, ähm, dass es eigentlich keine wirklichen Möglichkeiten gibt, für Newcomer jetzt ähm, auf Bühnen zu gehen, es sei denn, man macht selbst eine Veranstaltung, aber die trägt sich halt nicht, wenn man nur so 20 Leute reinlassen kann und noch einen Techniker bezahlen muss. Ne? Das finde ich im Moment sehr, sehr schwierig.
0: Hm. Ich reicht das mal weiter. Ähm, die beiden Festivalherren ähm.
2: gehen. Vielleicht kann ich dazu was sagen, ich meine, ähm, da sehe ich eigentlich eine große Chance irgendwie in dieser ganzen Geschichte und eigentlich auch gerade für Newcomer, das ist auch etwas, was ich, was ich meinen Studenten erzähle. Ich meine, die Karten, die wurden jetzt so, die werden jetzt gerade alle so neu gemischt, dass es eigentlich vor allem für jüngere Bands, glaube ich, jetzt eigentlich eine viel, viel bessere Ausgangsposition ist als vorher. Ähm, das Musikbusiness, das war vorher ähm, schon ziemlich eingefahren. Es gab etablierte Strukturen, etablierte Labels, große Bookingagenturen, ähm, das alles wurde immer kommerzieller und langfristiger geplant und es war, war eigentlich ein relativ starres Konstrukt. Und ich glaube, jetzt diese Kurzfristigkeit und dieses Improvisieren führt eigentlich eher zu einer größeren Durchlässigkeit. Und deswegen glaube ich, gerade für Newcomer oder Leute, die jetzt eher so am Anfang sind, ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Situation.
10: Ja, ich habe nur halt gemerkt, dass die Slots jetzt halt schon von den, also da haben die Veranstalter halt ihre Freunde und Bekannten angerufen und ähm, da kommt man halt als Newcomer nicht so wirklich so schnell jetzt rein, und, also ich hätte zum Beispiel mit, auch dies, schön dies, gefunden, wenn sich zum Beispiel die Theater einfach mal, ähm, ja, die haben, also man hat jetzt auch gehört, die haben viel äh, Einnahmen gehabt in Corona, dass sich die einfach mal bereit erklärt hätten und einfach den freischaffenden Musikern der Städte einfach mal eine Bühne gegeben haben. Die sind letztes Jahr einfach in Urlaub gegangen und haben die Theater geschlossen. Ich finde eigentlich, das geht in so einer Situation absolut nicht, dass die Theater dann zu sind. Die müssten eigentlich jetzt im Sommer auf sein und müssten der freien Szene ihre Bühnen zur Verfügung stellen und ähm, also das wäre eigentlich meine Bitte, dass da auch irgendwo Solidarität auch gezeigt wird und die Bühnen halt auch gerade von den so faszinierten Theatern dann zur Verfügung gestellt werden, auch der freien Szene. Wir
2: hatten in Berlin so eine ja. ganz lustige Situation. Es gibt hier eine Kirche, in der wir auch mit unserem Jazz-Festival relativ viel veranstalten. Und die haben jetzt zum Beispiel, hatten durchgesetzt, jeden Sonntag zum Gottesdienst immer eine freischaffende Band einzuladen und um dort zu spielen, weil Gottesdienst war ja erlaubt, Konzerte nicht und es hat jetzt tatsächlich das letzte halbe Jahr eigentlich jede, jeden Sonntag immer eine Band gespielt und danach gab es auch eine Kollekte auch für die, für die Musiker, also es gibt schon auch viele so kleinere, ähm, auch ziemlich spontane Initiativen, also mhm. ja, Natürlich Ach, ja. nicht genug irgendwie, aber
0: ein bisschen was geht. Mara Kochendorfer ja. in Wiesbaden, Musikerin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf Dankeschön. und wünsche viel, viel Erfolg. Viele Auftrittsmöglichkeiten, so viel, Dankeschön. wie es nur irgendwie geht. Vielleicht auch jeden Abend und jeden Morgen, vielleicht zwei am Tag. <lacht> <lacht> dass Sie wieder viel und schöne Musik machen können. Vielen Dank für diesen Anruf. Ja, und schönes Wochenende. Ja, wir könnten noch äh, sehr viel natürlich über die Kraft der Musik reden und ich schlage einfach vor, wir, wir hören einfach Musik, ähm, denn gleich bei uns kommen hier die 11 Uhr nachrichten und ich möchte mich herzlich bedanken bei Oliver Wille, dem Intendanten der sommerlichen Musiktage in Hitzacker, die Ende Juli wieder starten.
1: Vielen, dem, vielen Dank. Ja, wünsche ich viel Erfolg um, mit Ihrem Freude. Festival. Ja. Danke, es gibt jetzt auch wieder Karten, dadurch, dass wir doppeln, also kommen Sie ah. vorbei, besuchen Sie uns. Auf
0: an die Elbe, man kann da ja schon mit dem Fahrrad hinfahren, sehr schöner Elberadweg genau. und macht dann Station in Hitzacker. Ähm, oder man fährt nach Berlin und ähm, hört sich äh, Sebastian Schonlitzki an, der, glaube ich, sein Festival X-Jazz als wieder im
2: nächsten Jahr stattfinden lassen wird. Ne? Nee, wir machen doch relativ viele Open-Air-Aktionen mhm. jetzt kurzfristig und haben, buchen da vor allem auch Newcomer. Weil das ist natürlich, natürlich auch das Schöne, man hat jetzt auch nicht dadurch, dass man ein beschränktes Publikum hat, hat man auch nicht diesen Kommerzdruck und kann durchaus auch ein bisschen riskanter irgendwie. Also, ich genau, wünsche, da gibt es einiges. Ja,
0: ich wünsche jedenfalls viel Erfolg bei äh, vielen Ihrer Unternehmungen und vor allem viel, viel Musik, viel Live-Musik und viele Menschen, die gemeinsam diese Musik erleben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Vieles.